Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Od ostatniego odcinka innowierców minęło trochę czasu, ale spokojnie, zaraz przedstawię streszczenie. Informuję również, że kończymy z tak długimi przerwami w publikacji tej kampanii. Kolejnych rozdziałów innowierców możecie spodziewać się o wiele częściej. A teraz przejdźmy do obiecanego streszczenia. Sigmareta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salemea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę Pana Rozkoszy. Uciekający Sigmareta trafił na Bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Zamierza zabrać go do niejakiego Faustmana z Gerlbach, kontrowersyjnego badacza zajmującego się tematyką chaosu. Zaś najkrótsza droga to Gerlbach prowadzi przez Gent. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero co napotkaną Merl w jego wnętrze. Następnie pochłonęła zwłoki innego mieszkańca Gent na oczach mieszkańców wsi. Salmea, Leticja i Jonas zdecydowali się uciec. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać. Za z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Salmea, Leticja i Jonas uciekają w popłochu. Stezorientowani i przerażeni. Mieszkańcy Gent są zaś pewni, że przysłużą się światu, gdy tylko spalą na stosie ściganych innowierców. To, że ich myśli są niewinne, nie znaczy nic w obliczu chaosu, który pokazał swą twarz. Innowiercy, rozdział czwarty. Letiś, letiś! Leticia, otwierasz oczy. Śniła ci się jakaś gonitwa? Nie wiesz, kto uciekał dokąd, przed czym lub za czym, ale wiesz, że ktoś pędził. Wnętrze bretońskiego namiotu. Twoja mistrzyni stoi nad tobą. Pochyla się, patrzy w twoje zaspane oczy, które próbują przywyknąć do tego światła świtu wpadającego wejściem. Letiś, letiś pobudka! A ja się tak rozciągam, ręką ocieram pod czoła, próbuję strzepnąć z siebie ten sen i tę gonitwę. No i przygotowuję się do obowiązków. Co rozumiesz przez przygotowuję się do obowiązków? Spinam włosy, obmywam się, szykuję fartuszek. Letiś, letiś, chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Widzisz, że Ermina stoi przy okrągłym stole, który zazwyczaj zawalony jest różnym szpejem związanym z waszą profesją. Dziś wyjątkowo zrobiła tam trochę porządku. Widzisz tam zapaloną świecę, jakiś okrągły kształt którego nie potrafisz zinterpretować w tym, w tym bladym świetle świtu. To podchodzę zdziwiona, bo to coś nowego. Jaki dzisiaj jest dzień? 
Letih. Pochłodzie wnoszę, że pierwszy dzień jesieni. Nie, nie. To przed nami. Letiś Eb, ja jestem słaba bardzo w takie zwyczaje, ale kiedyś mi mówiłaś i i pomyślałam, a dwa dni temu przejeżdżał przez naszą, przez obóz, przejeżdżał kociołek, no i sprzedawał, mówił, zachwalał, no to wykosztowałam się trochę i... Proszę, proszę. Wyciąga za siebie taką długą zapałkę, odpala ją i zapala świecę. I nagle widzisz, że na tym stole leży takie okrągłe ciasto. I gdy ta świeca się zapaliła, to przyczajona gdzieś w tym szpeju lekarskim, ułożona tam ćma odfrunęła, spłoszona blaskiem tej świecy. To, to dla ciebie, powiedziała, wskazując to ciasto. Dziękuję bardzo, ale to, to całe dla mnie to... Ciasto z pigwą, przynajmniej tak mówił Hugo Kociołek. To nachylam się i wącham. Wąchasz. No i cóż, ciasto w porównaniu do żołnierskich racji żywnościowych które jadłaś ostatnio, było wyborne. Przynajmniej tak pachniało. Gdy jadłaś, potem było odrobinę czerstwe. Ermina kładzie coś, kładzie na tym stole. Spoglądasz na grzebyk, a gołębica na tym grzebyku spogląda na ciebie. We, weź to, letiś to, to... Było moje, teraz teraz będzie twoje. Jak pobierałam nauki, to powiedzieli mi, że w dniach, gdy gdy będzie źle, gdy tak będzie naprawdę źle, że poczujesz, że że, że nie rozumiesz świata, że ten świat się wali, ściśnij go mocno i poproś Szalię o pomoc, jeśli, jeśli na nią zasługujesz. To cię wysłucha. Ja uśmiecham się smutno, podnoszę tego gołębia i nagle przypomina mi się dom, z którego pamiętam nawet nie sam budynek, nawet nie okolice, ale że latały nad nim gołębie. I przez chwilę milczę, a potem yy, uściskać chciałabym swoją mistrzynię. Letyś, letyś, co ty robisz? Jest to ciasto i bierzmy się do pracy. Ponoć wyruszamy w stronę stronę parowonu. Ledyś, to jest bardzo krępujące, gdzie tak długo mnie ściskasz. Nie słucham. Ściskam ją jeszcze trochę. Potem patrzę na tą kołębicę i od razu wkładam ją we włosy, żeby była zawsze przy mnie. Wkładasz ją we włosy, dokładnie ten punkt trzymasz, jakby odruchowo, uciekając z gięt. Teraz dopiero sobie uświadomiłaś, że twoje palce powędrowały w tamtym kierunku. Obok ciebie Salmea, przed tobą 
oddalający się błyskawicznie Jonas na koniu. Być może to jest ten moment, kiedy będziesz potrzebowała Shelley najbardziej. To próbuję uspokoić drżenie rąk i zaciskam rękę na tym grzebieniu z, gołębi, z gołębicą i w myślach powtarzam sobie Shalio, błagam, błagam, pomóż. Oni się dowiedzieli. Oni go zabiją. Nie mogą go zabić. Przecież, przecież jest w nim dobro. Błagam, pomóż. Oni nigdy nie zrozumieją. Wykonaj sobie test modlitwy z plus 20. Plus 4, 0, 1. Uciekacie za wami ta chmara i wielu pomyślałoby, że to jest koniec. Leticja, Szalija nie dała ci jakieg- żadnego znaku. Jeszcze nie. Ale coś w tobie drgnęło. Może po prostu poczułaś jej wzrok, jej uwagę. Może to wystarczy. Wszyscy wykonajcie testy inicjatywy. Plus 3. Sześć. Leticia 9. Dobra, więc wstawię Salmeę pierwszą, ma ciut lepszy, lepszy rzut. Czyli mamy Salmea, potem mamy Leticję i Jonasa. Salmea, jak się czujesz, jak się zachowujesz? Jeszcze opowiedz bardziej, jak wyglądasz w tych okolicznościach, niż na razie, co dokładnie robisz? Mm, przede wszystkim... Mieszam się we mnie strach, ale też e, coś o dziwo pozytywnego, bo w końcu coś się dzieje, w końcu czuję pełnią siebie, coś doświadczam pełnią siebie i, i to jest to, o co mi chodzi. E, oczywiście nawet się nie uśmiecham, myślę, że nawet oczu nie mam wesołych, bo zbyt skupiam się na tym, aby się nigdzie nie potknąć, ale w środku po prostu aż coś we mnie drży, właśnie jednocześnie strach i <grym> radość. Staram się pilnować przede wszystkim konia. Zakładam, że w lesie nie pędzi aż tak szybko. Um... Znaczy, jeszcze biegniecie między polami, a, a Jonas okay. już wystrzelił na tym koniu do przodu. I się, i się cały czas od was oddala. W porządku, no. W takim razie po prostu biegnę, aby się nie potknąć. Pilnuję też w razie czego, aby biec odrobinę za, a co najmniej równo z Etysją, aby nie zostawić jej w tyle. Mhm. Czy to wszystko? Tak, nawet się nie oglądam. Bardziej na słuch sprawdzam, czy są bardzo blisko, czy daleko. Leticja? Ja ja jakby pogrążona w modlitwie nie obracam się za siebie, nie nie patrzę się na same, ani na Jonasa. Teraz to nie jest w moich rękach, tylko w rękach Szalii. Gdy twoje towarzyszki Jonas są w pełni świadome tego, co się dzieje. Skupione na ucieczce, widzące twojego o, konia Salmei, na którym, na którym jedziesz, oddalasz się. Ty dopiero co znowu to widziałeś. Organiczne korytarze, jaskinie, pośród nich postać. I gdzieś tam głos, głos Merle. I te dwa światy jakby zderzyły się w twojej głowie. Świat nieznajomego Wolfganga Kastnera i Merle, poznanej w Gent. Merle, która dała ci to dużo powiedziane, ale dzięki której masz prawdziwy sigmarycki mod. 
i ten młot jest pierwszym, co widzisz. Otwierasz oczy i masz, potrzebujesz takiej chwili, żeby w ogóle przypomnieć sobie, że jesteś tutaj, że uciekasz, jak się zachowujesz. Obok masz ten błot, trzymasz go? Muszę trzymać, nie mam wyjścia. Jak ja się zachowuję, myślę, odrzucam myśl pierwszą o tym, że ten koń mógłby mnie zrzucić z siebie. Widziałem już kalekich ludzi, którzy mieli pokruszone miednice i kuleli. Oglądam się za siebie, czy moje towarzyszki są jeszcze w zasięgu mojego wzroku. Mhm. Patrzysz za siebie i przytomniejesz w pełni. Widzisz je. Twarz... Twarz Letizji jest jakby odległa, jakby nie była do końca tutaj. Ale jesteś człowiekiem wiary i wiesz, że jej myśli są teraz zapewne przy bogini. Salmea się wydaje, wydaje się być w pełni tu i teraz. Ale za nimi rozwścieczone, zdesperowane, gotowe zabijać twarze prostego chłopstwa, które teraz widzi cel. Twarze tych ludzi, masz wrażenie, jakby część z nich całe życie czekała, aby uwolnić w sobie gniew, frustrację, atakując chaos, który przyszedł do ich wsi. Widły, krzyki i twarze, mordercze twarze zwykłych, prostych ludzi, którzy przez tę właśnie zwyczajność wymieszaną z nienawiścią są jeszcze bardziej przerażający. Co robisz? Dziesiątki na polach wpadają, część z nich już wpada na szlak, biegnąc czasem nawet kilkanaście metrów za twoimi towarzyszkami, ale ty się cały czas oddalasz. I gdy masz wrażenie, że już ich jest naprawdę dużo, to kątem oka widzisz, że cały czas na polach, gdzieś tam pomiędzy stogami siana, zaczynają się pojawiać. Ludzie, rozdzielcie się, krzyczę do was i próbuję tego konia zawrócić i z uniesionym młotem i okrzykiem na pewno muszę wyglądać jak jakiś wariat, bo jestem przemęczony, mam oczy szeroko otwarte, zaszklone. Już jestem na granicy wytrzymałości, tylko siłą woli się trzymam. Na pewno jestem niedo, niedożywiony, odwodniony. Z uniesionym młotem chcę zawrócić konia i zaszarżować na tych wieśniaków, ale będzie tylko taki blef. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę tyle ludzi pokonać sam, ale nie wiadomo, nie wiadomo. W końcu Sigmar mnie wy, wybrał po coś i nawet duch tej kobiety doprowadził mnie do młota, prawda? Mhm. Więc zawracasz konia i chcesz pędzić w ich stronę. Mhm. Tak, żeby trzymać, spróbować chociaż trzymać, zastraszyć tych ludzi, trzymać ich na dystans i pozwolić Letycji i Salmei iść do przodu, nie? Wykonaj test jeździecka z plus 20. O, przerzucę. Wyszło mi minus 4. A teraz plus 4. Spinasz tego konia, który w końcu się tobie poddaje. Salma z podziwem zauważasz, jak Jonas zawraca 
na Fitzgeralds, która potulnie go słucha, a być może wszystko już jej jedno od tego szaleństwa. Zwalniasz bardzo szybko, kurz wzbija się w powietrze, odbijasz w drugą stronę i co robisz? Fitzgerald jest jakby gotowa wystrzelić prosto w stronę, ty, prosto w stronę tych chłopów. Oczywiście po drodze jest Leticia i Salmea. Wykrzykuje im jest Sigmara. Na Sigmara! Rozejdźcie się! No i mam swój młot uniesiony nad głowę. Mhm. Kiedy Jonas jest mniej więcej obok nas, tak abym nie musiała krzyczeć na całe gardło, mm, mówię... Czekaj, to przecież im chodzi o ciebie! Okej, okay, to wszystko. Jonas, wykonaj sobie test zastraszania z plus 20, albo nie, bym powiedział nawet plus 40, ale wcale nie przez to, że wykrzykujesz imię Sigmara, raczej przez kontekst sytuacji dla nich i to jest test sporny. Ja mm-hmm. również rzucam. Sukces plus jeden. Słyszysz słowa Salmei i widzisz poruszenie. Nienawiść ustąpiła strachowi. Kilka osób zwolniło swój pęd. Ktoś się zatrzymał. Ktoś krzyknął Ty pojebało cię! To potwór! Rzekł ktoś zatrzymując się. W tym momencie Salmea i Leticja dobiegacie i jesteście obok konia, a ja rzucę K6, ile osób dalej wyraźnie za wami biegnie tą drogą i jest dosyć blisko. Pozostali albo są w tyle, albo się zatrzymali lub, lub zwolnili. I u nas trwało to chwilkę. No właśnie, potwór! Dlaczego trzeba go zapierdolić? Odpowiedział ktoś, zrobił dwa kroki do przodu, a za nim poszło kolejne pięć osób. Reszta jest nieprzekonana, ale widzisz, jak ta grupka sześciu chłopów rusza, a widły znowu błyszczą w świetle słońca. Co robicie? Jest teraz tura Salmei, aczkolwiek możecie robić mniej więcej, jeśli skupicie się bardziej na odgrywaniu, możecie robić mniej więcej jednocześnie te działania. Ale zacznijmy od Salmei, żeby było czytelnie. Dobiegam do Fitzgerald i zdejmuję z niej tarczę. Dobywam miecz. I staję powiedzmy 2-3 metry obok, obok konia i obok Jonasa i odwracam się przodem do ludzi. Na razie nic nie mówię, ale stoję wyprostowana sugestywnie prezentując broń. Leticia? No, ja mówię do moich towarzyszy przestańcie. O, oni się boją, to nie ich wina. Zostawmy ich, chodźcie. Ja wpatruję się w nadchodzących ludzi. W jednej ręce mam ten sztylet uniesiony, a młotem zaczynam tak jakby kręcić młynek. Gotów strącić pierwszą głowę, która przyjdzie. Mhm. I ona wycofajmy się, nie chcesz zabijać niewinnych ludzi. W związku z tym, że Salmea stanęła obok ciebie z wyciągniętym mieczem, jak rozumiem, i, 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 i zasłonięta tarczą, w takim razie powtórz sobie test zastraszania, Jonas, ale tylko z plus 20. I to jest sporo, ten test sporny. Plus 5. Rzucam 2K10 metrów. 
jak daleko się od was zatrzymują. Salma, jak gdy cedzisz przez zęby, Leticia, gdy ty prosisz ich, aby, aby nic nie robili, z ulgą zauważacie, że na około 10 metrów tamta grupka 6 osób mniej więcej się zatrzymuje, widząc, że stoicie, macie wyciągnięte bronie. Tamci na tych polach z tyłu na tej drodze zwalniają, nie odchodzą nigdzie, są dalej w gotowości, dalej patrzą, co się dzieje, ale jakby nie chcą w tym uczestniczyć. Ta szóstka jest najbardziej wysunięta i jeden z tej szóstki najbardziej rosły, taki bardzo zgarbiony, o głowie wysuniętej do przodu, wysuwa się, trzyma widły w rękach, niejako kojarząc wam się ze spotkanym niedawno Dipeltem i krzyczy WON STĄT! WON Z TEJ SIGMARYCKIEJ ZIEMI! JAK śmiesz, BESTIO! WYKRZYKIWAŚ JEGO MIANO! Wychodzimy z trybu sekwencyjnego. Chodźcie. Nie niepokój moich już. Chodźcie. Naprawdę. No, ja Staram się chwycić lejce od konia i odwrócić go w stronę lasu. Ja zakładam, że koń tam przebiera trochę w miejscu, może niespokojnie, ale poddaje się prowadzeniu letycji kierunkowi temu, który nadaje letycja i wiem, że lepiej, lepiej się wycofać z tego. Ale oglądam się co jakiś czas za siebie, czy oni nie podążają za nami. No gdy zaczynasz się wycofywać, obracać, oni patrzą po sobie. Kilka osób gdzieś na tych polach za tą grupką robi jakieś kroki w przód, nieśmiałe. No ewidentnie to takie lekkie wycofanie się na razie. Już dodało niektórym odwagi. Musimy ich zgubić, jakby znowu przypuścili atak na nas. Same? Cofam się parę kroków, idę tyłem, tak aby być przodem do tamtej grupy ludzi. Mhm. Patrzę na nich, puszczam miecz, jeszcze go nie chowam. Jeśli Jonas rzeczywiście się cofa, to zaczynam iść przodem do kierunku, czyli też idę za, za Jonasem. Oglądam się co chwila, czy ktoś na przykład nie próbuje się zakraść. Boją się! Boją! Zabić gno! Dwa kroki w przód. Ty! Spójrz, spójrz no! Na tarcze, dziewki! O co ci? Spójrz no! Holthuzeńska! Się nie mieszajmy! Skończymy jak dauerhafty. Mężczyzna najbardziej cwany, najbardziej odważny kręci głową. Wściekłość na jego twarzy pozostała. Jego twarz jest cała czerwona. Ale widzisz zwątpienie. Przeca to chaos! Nasze powołanie! Żeby gnoić ścierwo! Powołanie! Jak dały rafty! Jak dały rafty skończymy, no! Grek, odpuść! Gdzie jest Merl? Gdzie jest Merl? Woła. Za wami. Rozumiem, że Jonas i Letycja odchodzicie nieco dynamiczniej, 
No Salma siłą rzeczy idąc z tyłem, patrząc uważnie, cały czas trzymając tarczę, idzie nieco wolniej, więc oddalacie się od siebie. Jak się już troszkę odsunęliśmy, to po prostu zwalniam i idę spokojnie, tak po prostu spacerkiem. I zaczynam nucić jakąś pieśń podróżną sobie pod nosem. Gdzie jest Bern? Nasz Bernfried, gdzie jest? Oddajcie na mi! Wtedy postradali zmysły. Domerle, mówię wam, nie żyje. Kto się zabił w tej wiosce? Starajmy się gdzieś wejść może w głąb y, lasu. Ukry, ukryjmy się w cieniu. Ten cień zupełnie jakby szalija rozpostarła materiał swojej sukni na nieboskłonie i was pod nim przykryła. Ten cień pojawia się bardzo szybko. Cień ściany lasu, krzyki, krzyki za wami, rozmowy, dyskusje, wrzawa. Raz nawet, Salma, widzisz to, jakaś pojedyncza grupka zebrała się w pogoń za wami, ale trwało to dosłownie chwilę, została powstrzymana przez innych. Nie chowam dosyć szybko miecz, kiedy zauważam, że oni raczej nie, nie, nie zamierzają za nami gonić, przynajmniej w tej chwili. Łapię wygodniej tarczę i przyspieszam kroku, aby zrównać się z Tycją i Jonasem. Cień tego lasu przykrywa was dosyć szybko i otoczenie atmosfera niejako dostosowuje się do naiwnego śpiewu Letycji. Nie dowierzacie, bo wręcz czuliście, czuliście zapach palonych włosów ciała. Wasz zapach. Ale zostali w tyle. Być może bali się Jonasa. Być może wystarczył symbol na tarczy Salmei. Symbol, który tak bardzo kojarzy im się z Holthusen. A Holthusen kojarzy im się z opresją i z dauerhaftami, których już nie ma. Ptaki ćwierkają, zachowując się jakby nie wydarzyło się nic specjalnego. Gdzieś te rozsypane garstki chłopstwa Cały czas są na tych polach. Nie do końca przekonane, co mają robić. Co robicie? Idziemy jeszcze między polami w kierunku lasu. Tak to sobie wyobrażam. Ja się rozglądam. Czy może wydałoby się coś chociaż wyrwać gdzieś tam z pola? Może jakaś dynia? Cokolwiek, żeby zjeść. Słuchajcie, musimy schronić się na noc w lesie. Słyszycie mnie? Tak, tak, tak. Decyzja. Jeśli teraz mu nie powiemy, to później będzie za późno. Tak, ja ja wiem, muszę zebrać myśli. A zresztą jebać to. Jonas, ty ty masz mutację. To nie jest żadna rana, to to mutacja. Oni się przestraszyli, to, to nie ich wina. Oni nie wiedzą, z czym to się wiąże. Może wiedzą i dlatego... Dlatego wyszli na nas z widłami. Zdrawiam w ciebie... 
wzrok zimny. Nie udawaj, że nie domyśliłeś się, co się z tobą dzieje. Ale nie martw się, przecież Sigmar cię wybrał. My pójdziemy do Karlbach, tam, tam jest Snahor. O, on umie to leczyć. Ja słyszałam o nim. On już pomógł wielu ludziom. Czy mi to naprawdę wygląda jak mutacja? Wielokrotnie już opisywałem to miejsce, więc no, nie mam tu do powiedzenia nic więcej. Tak sądziłem. Zastanawiam się. Siedzę w tym koniu i zastanawiam się, co one chcą mi wmówić tutaj. Jeśli nas nie odpowiada, to ja naciskam. Ty wiesz, co to jest, prawda? Przecież dzieją się dziwne rzeczy, nie czujesz się dobrze. Słychać jakieś głosy, krzyki. Zresztą ja wiedziałam, co się stało w tamtym domu i lekko zaciskam usta, aby się nie uśmiechnąć na przypomnienie tego, co tam się stało. Dla mnie to jest bardzo odrealnione. Przypominam się też ojciec i ostatnia rozmowa z nim, jaką odbyłam przed wyruszeniem w podróż. Ty naprawdę uważasz? Co się stało w tamtym domu? Jak będziesz wiedzieć, to albo zabijesz, spróbujesz zabić nas, albo siebie. Myślisz o tym? Zszokowany. Na ciebie. Nie, do tej pory myślałem o tym, co ten człowiek powiedział o twojej tarczy i o Holthusen. A to, co mówił wcześniej... Schisteryzowani. O tak, tak, ale to był tylko dodatek, on to powiedział na końcu. To, co wcześniej mówił i to, co się stało, jak zareagowali na ciebie, to nie wzbudziło twoich podejrzeń. I o nas. Masz ja, na ja sercu wiem, mutację. Ja Słucham? A może chcesz mi wmówić, że... Nie. Nie chcę ci wmówić. Nie mam w tym żadnego interesu. Ryzykuję dla ciebie ja i ona. A my ryzykowaliśmy łażąc z tobą po jakiejś wsi, która była najeżdżana przez twoich ludzi, a ty paradowałaś tą, 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 tą tarczą, dlatego nas chcieli zaatakować. Nie miałam tarczy w Ale Sigmar miał nas w swojej opiece. Ja się nagle zatrzymuję. ofiarował. I tak na dwóch dłoniach po... wyciągam przed Podcho... siebie ten młody. A ja podchodzę do Salmei, biorę obiema rękami jej twarz w swoje ręce i patrzę jej głęboko w oczy. Patrzę na ciebie z pytaniem. Sko... Skąd ty wiesz? Jak się dowiedziałaś? Czy to jest w tej chwili najważniejsze? Szalia cię przysłała, prawda? Podnoszę brew do góry, ale szybko staram się zmitygować, nie pokazywać zaskoczenia. Skąd to wiesz? To, to nie jest normalne. Dziewczyny tak jak ty nie wiedzą takich rzeczy. Och, proszę cię. Wszyscy o tym mówią. To nie jest naturalne. Zresztą Jona, stój. Gdy Salamea powiedziała Jonas stój, Jonas się zatrzymał, bo Fitzgerald się zatrzymała. Wtedy, wtedy na bagnach, kiedy Letycja osłoniła ciebie przed strzałą, ja 
pierwszy raz wtedy zobaczyłam, co się stało. Ty... Jak chcesz, tak to nazywaj. Czy... Czy jako okazję, jako sigmaryta, czy jako mutację? Wtedy ciało Letycji zaczęło się pomniejszać, tak jakbyś chciał ją przyjąć w te rany. I to samo widziałam tam wtedy w domu. Ale Letycja stoi tutaj i idzie z nami. Tak, bo udało jej się wyrwać. Ale widocznie Merl się nie udało i temu mężczyźnie próbowałam go wytrącić. I I zrobiłam to za mocno. Tam, wtedy w domu. Dlatego ci ludzie znikają. Nie widzisz, że Merl to był Czy mam ci udowodnić? niespokojnej osoby, która doprowadziła nas do tej relikwii sigmareckiej. Czy mam ci udowodnić? Może jak zbliżę dłoń, to zobaczysz, co się dzieje. To ja teraz, skoro mam dalej dwa szelmei w rękach, to myślę, że mogła się w jej oczach odbić ta gołębica, którą mam na włosach. I po prostu Letycja zaczyna ze wzruszeniem płakać, ociera łzy i, i puszcza salmę i teraz, teraz już na pewno będzie dobrze. Nie, nie możemy się kłócić, nie możemy się poróżnić. Jesteście na mojej drodze, ja jestem na waszej i wszystko już będzie dobrze, obiecuję wam. Jonas, siądź. Letycja, chociaż ty zobaczysz, co się dzieje. Jadam szybko, wyskakuję z tego konia, nie mam czasu na to, patrzę na Letycję zapłakaną. Letycja stanie i obserwuje. Gadanie gonią nas jacyś wieśniacy. Kiedy, kiedy ja nas to wspomina, w sumie oglądam się w tamtą stronę, ale i tak w jednej ręce dalej trzymam tarczę, a, a drugą dłoń wyciąga właśnie w stronę klatki piersiowej Jonasa, czujnie, chcąc sprowokować to, co widziałam wcześniej. Myślę, że decyzja o tym, aby jednak nikt za wami nie szedł, wcale nie jest tak oczywista i prawdopodobieństwo, że znajdzie się ktoś w tej wsi, kto jednak podejmie się gonitwy za chaosem w różnym celu, jest dosyć duże. Rzucam kością Kasto, 40% szans, że odłącza się grupa idąca w waszym kierunku złoża z K10 osób. Czaria ma nas w opiece. Żadnego ruchu na polach. Nawet część osób już się wycofała w stronę domów. Chyba, bo część tego krajobrazu już przysłaniają wam drzewa lasu. No ja zakładam, że to jest szybka akcja, jak tylko cokolwiek zobaczę, jeśli cokolwiek zobaczę, to zamierzam odsunąć dłoń. Chcę pokazać to nawet bardziej Letycji niż Jonasowi. Jonasowi też. Zbliżam po prostu rękę do, do klatki Jonasa. No jak ty się zachowujesz? Arskam. Wiesz, może, może odłożymy to na czas, kiedy będziemy w bezpieczniejszym miejscu. Chciałbym to obrócić w taki żart, że nie ona chce mnie dotykać. Nie biorę jej w ogóle na poważnie. Jestem człowiekiem poranionym, który kręcił się z, z dziewczyną z Holthusen. Ludzie mogli pomylić mnie. Mhm. A może to ty masz umysł jakiś zepsuty, robaczywy? Ja 
odpowiadam mu w myślach, ale widać tylko, że po prostu i słychać, że, że tylko mruknęłam. Umysł jest od tego, żeby były w nim robaki, ale to, to nieważne. Nieważne. Naprawdę. Chodźmy. Ale ja mam... To, to, że nie chcesz widzieć prawdy, to nie zmienia jej oblicza. Letizia, gdy powiedziałaś widzieć prawdę, palec Salmei był już blisko. 30 cm, 20 cm. Klatka piersiowa Jonasa pełna blizn, ran. Z tą jedną mutacją jest coraz bliżej. Pod spodem ten krwawiący sigmarycki krzyż, który dopiero sobie wyciął na brzuchu. I gdy zbliżasz ten palec, masz wrażenie, że ten krzyż spływa coraz gęstszymi strugami. Jakby sam Sigmar widział tę scenę i płakał krwistymi łzami. Był taki moment, kiedy zwątpiłaś, gdy palec był blisko. Może Jonas ma rację. Może to twój umysł jest zobaczywy. Może widzisz to, co chcesz widzieć. Może to duchy. Znikające duchy. Jedyne, co teraz zniknęło, przynajmniej na razie, to wątpliwości. Gdy Salmea zbliża swój palec, twoje spojrzenie odpływa o nas. Jakby mieszały się dwa światy. Widzisz ją, ale jest zamglona Powoli, powoli znika, ustępując miejsca absolutnej czerni. Z tej czerni wyłaniają się dwie sylwetki. Prośba Jonas o wyciszenie się. Leticja, wykonaj sobie test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Minus 4, ale ja bym to chciała przerzucić. Dobrze. Plus 4. Mhm. Wzdrygasz się, ale automatycznie tłumisz te emocje na tyle, aby, aby nie oszaleć. Szelina na klatce piersiowej Jonasa przyjmuje bardziej pionowy kształt i rozszerza się, tryskając śluzem. I z jej wnętrza powoli, majestatycznie wynurzają się. Jedna, druga, trzecia. I nawet nie wiesz kiedy ale to zaczęły być dziesiątki. Dziesiątki jarzących się na fioletowo witek, jakby włosów długich, silnych, 
które wynurzają się z jego klatki piersiowej. Salmea urzeczona wpatrujesz się, jak one zbliżają się do twojego palca. Lekko cofam dłoń, aby je jakby zanęcić, aby wysunęły się jeszcze bardziej. Cofasz i one, one idą dalej. A szczelina, teraz widzisz to w świetle, w świetle słońca. Jesteś blisko, jesteś już przed, widzisz jak się rozszerza coraz bardziej. Światło wpada. Wpada do środka. I to, co wydawało się absolutną czernią, absolutnym mrokiem, nagle się odsłania. I masz wrażenie, że ty, tylko ty, Salmea, widzisz tam nagiego starca. I widzisz tam Merle. Całą pokrytą jakimś śluzem. Czujesz się jak Bóg, jak gigant spoglądający z góry na miasto. Bo dokładnie taka jest proporcja między wami. Twój mózg wydaje się nie rozumieć, gdy widzisz ich malutkie ciała, na które, które przyzwyczajone już były do mroku i teraz pada na nie słońce i one patrzą. Jakby ten gigant wynurzył się za murów ich miasta, za skałę. Patrzysz jak urzeczona i... Wiki są bardzo blisko, co robisz? Cofam dłoń, cofam się też o krok i patrzę na Letycję. I działaś? Ja nie zdaję sobie sprawy, że dopiero teraz właściwie przestałam się uśmiechać. Ciepło tak, przyjaźnie. Widziałaś. Mówi Salmea, cofając palec i gdy go cofasz, witki przyspieszają. Wykonaj test. Zwinności. Z plus 20. Plus 4. Ja bym się chciała rzucić tam, żeby jej pomóc. Nie wiem, co mhm. miałabym robić. No, robisz dwa Dobra. kroki w przód i był taki moment, kiedy ona się rzuciła do przodu, cofasz te, te rękę, jakby czaiły się powoli, powoli, powoli i nagle miał ten taki jeden ruch do przodu i gdy Ledycja podchodzisz, to wszystko znika. One się chowają błyskawicznie w środku, dziura się zasklepia i tylko zostaje kapka śluzu, a może to nawet pozostałość po tym twoim smarowidle, które opada po klatce piersiowej Jonasa. Jonas postaci Wolfgang Kastner i Merle Powoli, powoli, powoli spoglądają w górę. I ty widzisz, jak strugą światła, która wpada do tej jaskini z góry, całe pomieszczenie się rozświetla. I nagle przez ten jeden moment widzisz każdy szczegół. Widzisz organiczne, mięsne ściany, z których wystają różne otwory. W kilku miejscach są oczy. Pojedyncze oczy rozłożone tu wszędzie. Jedno gdzieś tam jest zakrwawione, z którego jeszcze spływa białko. Uświadomisz sobie, że ty jesteś takim okiem. Gdzieś są otwory, które przypominają uszy swoim kształtem. 
gdy Wolfgang Kastner mówi Na Bogów! Na Bogów! Ty słyszysz to jakbyś stał tam obok, bo widzisz to swoje ucho, które jest na ścianie. Co się dzieje? Co się dzieje? Patrzyli w górę. Tam, poza, poza twoim widzeniem, wielki otwór, z którego wypada to światło. Czy to jest ten wasz Bóg? Czy to jest on? Krzyczy Wolfgang Kastner. I w tym momencie widzisz Salmea. Obok stoi Letycja. O, 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 o. Ona cię wybrała. O. No to tykam sobie czoła z wrodzą czynią gorączki. Chyba jestem chory. Ona jego wybrała, ale chyba nie mamy tego samego na myśli. Nie. Czy ty wierzysz w Bogów? Ja? Tak, ty. No oczywiście, że tak. To rozumiesz chyba, że zostałaś naznaczona, ona cię wybrała. Wszyscy nas wybrali. To, to znaczy, myślę, że każdego ktoś inny skończ pierdolić, nie jestem jakąś naiwną dziewczyną. Nie musisz mi wmawiać tego, co kapłani. Ona wybrała ciebie. Dobrze. Letycja, przepraszam, myśl co chcesz. Jonas. Ja mogę dowiedzieć się, o czym wy mówicie? Szalia przyniosła nam światło. O, ona jest po to, żeby nas uratować. Ja to widziałam, rozumiesz? Ona... Po, po, powiedz może Jonasowi, co widziałaś, bo mi pewnie nie uwierzy. I, i ja znowu przytraczam. O, o, idę po prostu do Fitzgerald, trochę z ich zostawiam samych. E, Uświadamiam sobie, że Fitzgerald jest 20 metrów dalej w głębi lasu. Ja jestem zmieszany. O czym wy Wiedem, gadacie, Leticio? Widziałam, jak chaos wynurza się z twojej rany, a ona, ona to poskromiła. Ona jedna, swoją ręką i przybyło światło. Alia? Salmea, Salmea to zrobiła, ale Szalia musiała jej pomóc. Człowiek by tego nie zrobił, rozumiesz? Zapiskam dłonie na rękojeści Mota. Czy ty próbujesz mnie oszukać? Spójrz na mnie, czy, czy wyglądam jak jakaś szarlatanka? Ty znasz wiarę, znasz bogów. Wiesz, jak wygląda serce przepełnione... Oh. Nawet nie umiem tego opisać. Spójrz na mnie, czy wyglądam jakbym kłamała? To widziałaś. Widziałam maczki wynurzające się z twojej rany. A ona... Ona bez zawahania zbliżyła tam rękę. To chciało ją wciągnąć, ale... Ale ona się nie dała. Jakby była na to odporna, rozumiesz? Nie wierzę. Nie, no, nie wierzę. Ja nie chcę cię przekonywać na siłę. Ja wiem, jak źle zrozumiane słowa mogą zatruć umysł. Wiesz, w co chcesz, ale ona cię uratuje. Nie ja, nie człowiek z, gar z Garlbach, tylko ona. To ona jest twoim ratunkiem. Jeżeli chcesz żyć tak, jak żyłeś wcześniej, jeżeli chcesz pozbyć się chaosu z serca, to musisz jej zaufać. Salmeo, zmierzasz w stronę konia. Fitzgerald jest lekko niespokojna, ale im bliżej jesteś, tym bardziej się uspokaja. Głaszczę ją, myślę, że pozwala mi się przez tę chwilę popaść, żeby się też trochę uspokoiła. Zakładam, że jest tam jakaś trawa jeszcze na ściółce. Odwieszam tarczę, robię to bardzo wolno, żeby... No, słyszę, zakładam, że co oni mówią, tak? Myślę, że tak. 
Odwieszam tarczę. Hmm. Wpierw wyjmuję spod koszuli swój naszyjnik, później zdejmuję go i chowam w ręku. I wracam do nich bardzo wolno. Mhm. Salema powoli do was wraca. Po porządku, Salema? Też widzisz tak. rzeczy? Tak, widziałam to akurat nieraz. Powiedz mi, co ty widziałeś wtedy w celi? Kogo? Kto pozwolił ci ujść z życiem? Skąd Cery? wiesz, że był w celi? Trzymam tę swoją część naszyjnika za sznurek, a samą część drewnianego naszyjnika po prostu puszczam tak, aby zwisała właśnie na, na rzemieniu. I podnoszę wyżej tak, aby Jonas widział, co to jest. Ja chwytam swoją część. Wyciągam w twoją stronę tę część. Jeśli chcesz, to, to podaję ci po prostu mój naszyjnik. Co to wszystko ma znaczyć? Skąd Jonas, to masz? Spoglądasz na ten swój okrągły, drewniany element z którego wystaje taki cypel. Uświadomiasz sobie, że ten cypel jest nieprzełamany, ale jest po prostu niedokończony. Wisiorek Salmei uzupełnia resztę. Przypomina to jakby krzyż z takimi dwoma szponami na końcu. Trzymasz w dłoni koło, z którego wychodzi ten cypel z krzyżem i dwoma szczypcami. To nie może być przypadek. To się łączy. To jest całość. Ty otworzyłaś moją celę? Słyszałem czyś głos. Może teraz nawet Jonas go łączy z głosem Salmei? Ja nic nie odpowiadam, tylko patrzę na Jonasa tak... Mi bardzo szybko bije serce, bo ja nie wiem, co ja robię i ja po prostu robię to, bo czuję emocje i chcę ich jeszcze więcej. Moje oczy błyszczą, ale generalnie twarz jest poważna. A pod letycją się aż nogi ugięły i przykucnęła z tego wszystkiego. Jonas? Jestem w szoku. Próbuję... Próbuję zabrać, ale nie jakoś nie jakoś agresywnie Salmei tą część, żeby zobaczyć ten to podświatło lepiej. Ja ci to podaję, jeśli chcesz, to, to ja to wyciągam na, na dłoni i ci to podaję. Czy ja rozpoznaję ten symbol? Wiem, co to za krzyż może być? Zróbmy igrzyska w takim razie. Myślę, że to nie jest jakaś wiedza, którą ma przeciętna osoba. Ale myślę, że możesz... Ale ale myślę, myślę, że możesz to wiedzieć. Wykonaj sobie test wiedzy Reikland. Z minus 20. O, plus 2. Krytyczny sukces. Z zaskoczeniem, Salmea. Lub nie, jak uważasz. Widzisz w jego oczach świadomość. 
I ta świadomość spływa na ciebie. Jonas, to jest to, co nosiłeś cały czas przy sobie. Część symbolu księcia rozkoszy. Symbolu, który jest teraz połączony z częścią Salmei. Rzucam obiema częściami pod twoje nogi, Salmea. Co byście mi zrobili? Czyż inne dotykać się zaczynam po pracy? Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kim ja jestem. Jesteś. Nazywam się Jonas. I cześć, Sigmara. Nie mam z wami nic wspólnego. Hmm. Kręcę głową, wzdycham, spoglądam w dół na ten połączony wisiorek. No widzisz, że gdy opadł na ziemię, dwie części się rozłączyły. Skierowane są w różne strony. Mówisz mi, w kogo wierzysz, a nie kim jesteś. Może tak naprawdę sam tego nie wiesz, bo to, w kogo wierzysz, nie definiuje to, kim jesteś. Tak jak ty, Letycja. Wierzysz w Szajlię, ale nie jesteś szalicką. One nie zrobiłyby czegoś takiego, nie byłyby aż tak miłosierne wobec Jonasa, prawda? Jeżeli naprawdę rozumieją przesłanie szali, to byłyby. One nie leczą mutacji. A ty chcesz spróbować. Bo, bo się boją. Każdy z nas jest człowiekiem i ucieka od chaosu jak może. Ja się nie, bo- nie boję. Nie mam powodu już się bać. Bo strach jest zawsze tylko chwilowy. A wiara jest wieczna. Miłosierdzie jest wieczne. I każdy go doświadczy prędzej czy później. Ty sama powinnaś to wiedzieć. Nie spotkało cię nigdy w życiu coś takiego? Nie czułaś, że że jest coś poza tobą, coś poza twoim normalnym otoczeniem, poza domem, poza rodziną. Coś, co woła do ciebie, coś, co jest czyste, dobre i bezinteresowne. Jest zawsze. Niezależnie od wszystkiego. Zawsze. Selma uśmiecha się smutno. Tak, czułam coś takiego często, ale mam wrażenie, że rozumiemy to w inny sposób, ale mówisz bardzo pięknie. Piękniejsze jest to, że wyglądasz jakbyś w to wierzyła i dotykam Letycji w bark. Idźmy, bo zerkam na Jonasa, czy on w ogóle chce iść jeszcze z nami. Jonas, wykonaj sobie coś opanowania. Minus dwa. Symbol Slanesha pod twoimi stopami. Oskarżenia o mutację. I po tym wszystkim, 
Te dwie dziewczyny patrzą sobie w oczy, prawią komplementy, a ty stoisz cały czas, poraniony, prawie nagi, długo bezbronny, krwawiący i słuchasz, i słuchasz, i potulnie słuchasz. I uświadomiasz sobie, że twoja dłoń, trzymająca ten młot, cała drży. Ściskasz go tak, że twoja cała dłoń jest blada. I ten młot, sigmarycki młot, który cały czas jest mokry od krwi, również drży. Bije tak jak twoje serce. Co robisz? Zamknijcie się. Zamykać mordy. Nie mogę słuchać waszych dyrdymałów. Szukam racjonalnego wyjaśnienia. To jest zbyt nierealne, żeby było prawdą, bo jak mogłoby mnie to spotkać po tym wszystkim? Może nas otruli w tej wiosce ta zupa. Chyba zjadłem jej najwięcej. Może mi się to wszystko wydaje? Nie. Nie. Od samego początku było dziwnie. Myślę sobie, że nie mogą. Jeżeli mają rację, najlepiej by było udać się do Faustmana i udowodnić wszystkim, że to coś innego jest, że to jest pomyłka. Ja widziałem, jak sikam krwią, coś mi może dolega, może ja mam majaki. Idziemy! Ja nas powinieneś no się okryć. Dam ci swoją koszulę, sama mogę założyć coś od swojej sukni. Powinieneś okryć to znamie. Patrzę spod byka na ciebie, jak podchodzisz do mnie z tą koszulą. Nie, nie podchodzę, stoję w miejscu. Masz dłoni broni, ja jestem uważna, już wcześniej zbliżałeś się do mnie, aby na przykład mi moją broń odebrać, więc nie daję, nie, nie, nie zmieniam tutaj dystansu. Nie gap się tak na mnie, tylko się ubierz. Nie wiadomo, ile, ilu jeszcze osobom możesz zrobić krzywdę, wciągając je tam. Dawaj tą pieprzoną koszulę. Idziemy do Faustmana. Ja podchodzę do konia, wyjmuję z z, z juków, zakładam właśnie, że mam coś w stylu właśnie gorsetu. I stojąc tyłem rozbieram się, zdejmuję tę koszulę, rzucam go w stronę Jonasa, zakładam gorset i zakładam mój kaftan kolczy. Patrzysz na nas, gdy się przebiera? Czy ja patrzę? Mhm. Cały czas patrzę na nią, co ona robi, a może kuszę wyciągnie gdzieś stamtąd i mi strzeli w głowę. Ja nie robię tego ostentacyjnie, ale też nie chowam się jakoś bardzo za koniem. Po prostu stoję tyłem, myślę, że przez chwilę możesz widzieć gołe plecy Salmei. Wiesz, że Faustman cię nie uleczy. Nie całkiem. On może uleczyć twoje ciało, ale to, co zrobisz z emocjami, z myślami, to tylko zależy od ciebie. Widziałam już setki takich jak ty, którym się wydawało, że wiedzą wszystko, że mogą racjonalnie wyjaśniać to, co dzieje się w ich życiu. A to nieprawda. Oni wszyscy oszaleli. Bo możesz, możesz się pogodzić z tym, co cię spotkało, albo zawsze żyć w jakiejś nadziei, że, że to nie jest prawda. Ale dosięgnie cię tylko obłęd. Nic więcej. Z tym, co masz w głowie, musisz poradzić sobie sam. I myślisz, że... Co, co zrobię 
wykopię sobie tutaj jakąś norę, jak lis i będę żył w lesie i przebaczę tym z Holthusen? Ja nie znam odpowiedzi. Nie podam ci tego na tacy. Jeżeli myślisz, że życie jest takie proste, to ty jesteś naiwny, a nas o to oskarżasz cały czas. Przed chwilą mi powiedziałeś, żebym się pogodził z tym, co zamienię się w jakiegoś pokracznego jelenia i będę latał po tych lasach i niewinnych ludzi może zabijał? Pogodzenie się to jest proces. Nie da się magicznie przełączyć przycisku w głowie. Mówiłaś, Ale że sam, sam musisz sobie te, to poukładać. Leczy mutacje, nie leczy umysłu. Umysłu nie da się wyleczyć z czyjąś pomocą. Musisz sam sobie z tym poradzić. Moim zdaniem jest nie tak z moim umysłem. Moim zdaniem nic, ale ty tutaj wypierasz się prawdy. Ja nie jestem tu, żeby ci mówić, co masz robić. Ale czasem warto jest spojrzeć na życie z innej perspektywy. Przecież w głębi duszy wiesz, co jest prawdziwe. Wiesz, że mówimy prawdę. Po co miałbyśmy kłamać? Po co ktoś miałby cię otruwać? Bo ty chcesz ode mnie, Salmea. Po co mnie uwolniłaś? To jakiś plan? Hmm? Chcesz się napawać? Nie. Moim upadkiem? Nie jestem okrutna. Ja nie wiem. Nie wiem, po prostu czuję, że tak powinnam zrobić i, i to zrobiłam. Nie zgadzam się ze wszystkim, co wiem. Mam swoje przemyślenia i już o tym rozmawialiśmy. Nie wierzę w to, że wszystko jest czarne i białe i którą stronę się wybierze, tam zawsze będzie dobrze. Ja cały czas szukam tej strony, zresztą chyba ty też, tylko robimy to w zupełnie inny sposób, nie? Jakieś brednie. Chcesz mi powiedzieć, że wszyscy, którzy zostali dotknięci przez chaos, że są inni tacy jak ja? Czy ja chcę bronić imperium, dbać o ludzi, Rozumiesz? Tak. Widziałam, jak podnosiłeś ten młot na tych ludzi. Oni chcesz dbać? I to ja jestem tą złą, tak? Ja ciebie opanowywałam, abyś nie zrobił krzywdy ludziom, którzy się ciebie boją. Otwórz oczy, Sigmaryto. Ci ludzie zagrażali nam. Bo uważali ciebie za zagrożenie. Nie mnie. Nie, ukrywali... Bali się, że odkryjemy właśnie ten młot. Spójrz, ty otwórz oczy. Masz przed sobą sigmarycki młot, do którego doprowadziło nas... Dusza tej kobiety. Czekała na nas tam. Widać, potrzebujesz czasu, aby się do tego przyzwyczaić. Wyparowała tak po prostu z tego domu? Nie jest tam i wskazuje dłonią w stronę twojej klatki piersiowej. Wcześniej podałam ci koszulę, więc jestem kawałek dalej. Petycja, ty naprawdę się kurczyłaś? Wtedy, kiedy strzelano do ciebie? Ja nic takiego nie czułam, ale ona prawdopodobnie widzi więcej. Widzi szerzej. Ja też tego nie rozumiem. Nie wiem, co mamy robić. Nie mam gotowej odpowiedzi. Ale nie wierzę też w przypadki. Wszystko jest po coś. 
Mam wrażenie, że jedyną osobą, która nie jest aż tak zaślepiona, to jesteś właśnie ty, Letycja. Ja może widzę za dużo, a on zamyka oczy na zbyt wiele. To nie jest prawda. Nie, nie mów mi tak, bo sama w to uwierzę, a wtedy będę zgubiona. Bo najgorsze, co mogę zrobić, to uwierzyć, że jestem nieomylna, a nie jestem. Jeśli to, to wierzysz, to chaos powraca. Nikt nie jest nieumylny. Teraz wiesz, Jonas, dlaczego Fitzgerald się ciebie boi. Przeważnie zwierzęta tego nie lubią. Chodźmy. Dokąd? Gerlba? Po co jest gdzieś iść? Bo nie chcesz zostać tutaj i mieszkać w noże jak lis. Mam wiedzieć, że... Nie wiemy. W pierwszym lepszym mieście nie wydacie mnie. O, hmm? do tej pory miałyśmy do tego dużo okazji. Wszak łatwo byłoby ci poderżnąć gardło tym mieczem? Nieważne, czy masz mój nóż? Sana, nie. Przestań. Przestań. Stosujesz broń, którą stosują wszyscy od zarania dziejów. Próbujesz go przestraszyć? Nie, Próbujesz nie. Próbujesz siebie przestraszyć? Nie, przepraszam. Sam się bierze chaos ze strachu. Dobrze, Zarówna. przepraszam, tracę cierpliwość. Chodźmy, bo tak jak mówiłam, z głową musisz poradzić sobie sam, ale ciało uleczyć może tylko Faustman. I ja wykonuję, wykonuję bezradny ruch rękami i obracam się w stronę konia i prowadzę Fitzgerald za uzdę. Ale coś mi tu nie pasuje. Jeżeli tak. ty chcesz doprowadzić mnie do Faustmana, który to usunie, tak jakbyś, tak jakbyś była po mojej stronie i chciała Wyplewić chaos. Obracam się. Jonas, ja, ja po prostu chcę sprawdzić, tak? Ja uważam, że każdy ma wybór i dobrze są tylko ci, którzy odnajdą swoją drogę i są tam, gdzie chcą być. Nie można zmusić kogoś, aby był sigmarytą i nie można zmusić kogoś, aby był kimś innym, nieważne po której ze stron się stoi. W to wierzę. Tylko i wyłącznie w to. Możecie się to wydawać za proste, Takie ci się pewnie wydaje, tak? To jest jeszcze prostsze. Wiem, że możemy odnaleźć Faustmana. Może jest to jedyna osoba w Imperium, która potrafi wyleczyć mutację, powstrzymać to. I doprowadzimy cię do Faustmana, gdy ty coś mu zrobisz. Nie. Nic mu nie zrobię. Wiesz, dotarcie do Faustmana to nie jest mój cel. Ja w tej chwili nie mam żadnego celu. Moim celem jest droga. To, to co się dzieje tutaj jest moim celem. To, czego się uczę i co czuję. I teraz się uśmiecham. Chodźcie. Słyszałem kiedyś, że jeżeli chcesz iść szybko, iść sam, ale jeżeli chcesz dojść daleko, weź ze sobą kogoś. Idę posępnym krokiem. Staram się przytrafić całą tą sytuację, opowieść. No jest to niebywałe. Chaos zmaterializował się w mojej głowie wręcz. Idę za kobietami, obserwuję je. Staram się tak ocenić, która by mogła kłamać, czy współpracują. 
Już pomysł, że to zupa dawno wyparował z mojej głowy. Ja tylko pytam Letycji, co ty o tym sądzisz? Czy nie zaczynasz dybać na moje życie? Ja? Na twoje życie? Tak. Ja nie odbieram życia. Jestem po to, żeby je ratować. Nie do mnie należy decyzja, kto żyje, a kto nie. Hm. Ale mam dla was wspaniałą wiadomość, bo musimy ruszać w stronę Gent. Bo na południe jest Gerlbach i będzie to na pewno świetna przygoda. Idziecie teraz razem w stronę zachodu, zostawiając Gent po wschodniej stronie. No i szliście do Gent, bo jest po drodze do Gerlbach. Więc idziecie teraz w kierunku przeciwnym do Gerlbach. No to musimy się wrócić w stronę Gent. Pominąć Gent. I ruszyć do Gerlbach. Jestem podróżnikiem, wiem o czym mówię. Nie mam zamiaru wchodzić do żadnych siedzib ludzkich. Zbyt niebezpieczny. Jeżeli to wszystko to prawda. Nie chcę się dzielić swoimi przyczuciami i wizjami z nimi, ale rozważam to, że naprawdę może w jakiś sposób niewytłumaczalny wciągnąłem tych ludzi do siebie. Wizje mięsistych korytarzy, oczy, krzyki. Może tylko próba. No trzeba iść. Czy w Gerlbach nie będziesz też chciał zawitać? Będziemy musieli poszukać Faustmana, on się ukrywa. Skąd w ogóle wiemy, że znajdziemy tego Faustmana w Gerlbach? Może równie dobrze nie. możemy pójść, gdzieś wskazuje tam za jakieś wzgórze. Może tam siedzi, pieczy sobie jabłko nad ogniskiem, a? Możesz się nabijać, ale uważam, że równie dobrze możemy iść w tamtą stronę. Bo i tak zdarzy się to, co ma się zdarzyć, więc... Jeśli chcesz kusić los, możemy iść w tamtą stronę, ale proponuję obejść Gent i jednak pójść zgodnie z wcześniejszym planem. Letycja, musisz wiedzieć, że jestem pełna szacunku dla twojego podejścia i dla twojego spokoju. Może po prostu dobrze ukrywam strach. To również za to masz mój szacunek. Letycja się zawstydziła, nic nie mówi, a to jej się często nie zdarza. No, ja się tylko uśmiecham i zakładam, że idziemy tam, gdzie prowadzisz. Czyli wracasz, Leticja, w stronę Gent? Aby je tak, ominąć? Tak, tak, żeby je ominąć. Dokładnie tak. Chcesz je ominąć południową czy północną stroną? Południową stroną. Dobrze. Byłaś w tym gerbach kiedyś? Tak, byłam. A może je tylko mijałam. Wiesz, jak się długo podróżuje, to Wszystkie miejsca zlewają się w jedno. Tylko ludzie są inni, a zarazem tacy sami. Macie się lepiej na odległość ode mnie. I tak podnoszę głos. Sam zwalniam jeszcze, żeby wydłużyć ten dystans. Na pewności. Żeby nie było niejasności. Jeżeli znajdziemy tego Faustmana i on mi pomoże, to nie obawiaj się, Salmeo, o swoje życie. Wiem, że Pomogłaś mi i wypuściłaś mnie z tej celi, ale ostrzegam cię, 
że Holthusen, ktoś zrówna z ziemią. Ludzie się muszą dowiedzieć. Przypominam sobie ten naszyjnik, dwie części leżące na tej ziemi, bo ja go nie podniosłam, jak go tam zostawiłam. Mhm. I po prostu wzruszam ramionami. Jeśli tak się stanie, to, to będzie po prostu tylko więcej nieporozumienia, ale nie wierzę w to, żeby ludzie się dogadali. Nawet nie wierzę w to, że, że nic mi nie grozi z twojej ręki. Teraz może tak mówisz. Może teraz ty chcesz uścić mój, uśpić moją czujność. A propos uśpić zmęczona jestem. Musimy poszukać miejsca do spania. O tak, ale wpierw musimy się oddalić stąd. Jesteśmy zbyt blisko. Daj ci słowo honoru. Ja się tylko opracam w stronę Jonasa i przez chwilę patrzę na ciebie. Co to miało znaczyć? Obrażasz mnie? Co? Nie. Po prostu pamiętam, jak nie chciałeś dać słowa honoru, że nigdy więcej nie zabierzesz mi broni, a teraz, teraz sam dajesz mi słowo honoru. To... to miła. No, moja duma została nakarmiona. A jak myślisz, pomyślcie obie, jak tak ludzie by mutowali, zabijali się nawzajem, czy to normalne? Czy powinno się pozwolić na to? Takie mutacje, jak ty masz, nie są bardzo częste. A czemu w ogóle zabijamy tych dotkniętych chaosem? Chyba naprawdę jesteś zmęczona. Może chcesz... Pomogę ci iść. Chcesz tutaj zbliżyć się? Przypomnij sobie, co mi opowiadałaś. Ludzie nie mogą być bezpieczni, kiedy tacy jak ja chodzą. Niektórzy wykorzystywaliby to. Ale to, co miałam na myśli... To, to, że zabijamy tych ludzi ze strachu, bo nie wiesz, do czego są zdolni, bo nie wiesz, co mogą ci zrobić, bo boisz się jedynie przez to, jak wyglądają. A prawda jest taka, że, że nawet człowiek niedotknięty chaosem może się zdobyć na coś, co przerazi cię do szpiku kości, a jego nie zabijasz, bo chaos nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Co z ich duszami? Jeżeli zostają zupełnie pochłonięci przez chaos i zatracają się, czy znajdują wieczny spokój? Czy mordnie takich przeprowadza? Pomyśl. Jeżeli no, jesteśmy ty... jak dzieci chodzący po tej ziemi i gubią się niektórzy, nie pozwalasz na wszystko dzieciom. Czy mor przyjąłby ciebie z otwartymi ramionami, gdybyś uderzył młotem tamtego wieśniaka, który się po prostu ciebie bał? Gadasz, Jonas. Kolejny raz, raz gadasz, a sam... Tego wieśniaka, tego w domu? Nie, tego, który gonił cię po polu. Chwilę temu. Nikogo nie uderzyłem i nie wyglądało na to, żeby się bał mnie. To nas gonili. Tak byś Bronisz się swoich, morem. Bronisz swoich ludzi. O, oni nie byli moimi ludźmi. <laughs> I o tych z twojego domu. Oni zostali daleko. Oni są obok mnie. A raczej ja obok nich. Teraz już nawet nie obok. Teraz widzisz znowu sieć żyłek na jego czole. I mówi, nie zapominaj, że to przez twoich ludzi jesteśmy teraz tutaj. To wy mi to zrobiliście. Nie zgrywaj świętej. Nie zamierzam. Mówię tylko, że nie zgadzam się ze wszystkim z nimi. A uważasz, że w Holthusen są sami źli ludzie? Nie. Nigdzie nie ma samych złych ludzi. I nigdzie nie ma samych dobrych ludzi. 
Właśnie to jest moim mottem, właśnie tego tutaj jestem. Drdy mały, wszyscy znamy się tu na leczeniu. Jak, jak komuś się wda gangrena, odcina się trochę wyżej kończynę. Ale nie ucina się głowy. Ty mi nie pieprz o głowie. Wiesz co, Jonas, ja spotkałam na swojej drodze wielu ludzi i zwykle ci, którzy najgłośniej krzyczą, że są wierni i chcą dobra, robią najgorsze rzeczy. Spotkałam kiedyś Bretańczyka, który podróżował z kapłanami Sigmara i wywlekli z wioski wszystkie dziewczyny i gwałcili ich na oczach ich braci. Bo podobno, wiesz, nawet nie chcę o tym mówić, ale to, co mówisz, nie zawsze ma znaczenie. Liczy się to, co robisz. Nie mieszaj mnie z błotem, psia mać. Ciebie nie mieszam Ciebie. z błotem. Uważam cię za dobrego człowieka. Ale ty widzisz, widzisz kiedy, kiedy on wyolbrzymia i, i zalicza mnie do całego Holthusen i mówi o mnie w liczbie mnogiej, to jest w porządku. A teraz, kiedy ty opowiadasz o kimś gdzieś w innym kraju, już odbiera to personalnie. Jesteś mistrzynią. Jesteś mistrzynią manipulacji. Tu spluwam. Spędzasz się po tych lochach jak szczur. Nie wiadomo, co tam robisz. Uwalniam takich jak ty. Raz już prawie straciłam cierpliwość. Teraz zaczynam tracić ją drugi raz. Retycja, trzymaj mnie. Nie chcę stracić cierpliwości jeszcze raz. Wiesz co, może Jonas nie miał tego na myśli, ale szczury to bardzo są mądre istoty, wiesz? Potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji, więc mam nadzieję, że będziesz dla nas takim szczurem. <śmiech> Dziękuję. Jonas się... Pomogło. Jonas się wyłącza z rozmowy, bo uznaje, że to nic nie wniesie. Raczej się rozglądam z jakimś miejscem na odpoczynek. Moja postać ma dwa punkty życia. Co na znaczy tyle. Zboczyliście jakiś czas temu ze szlaku, aby okrążać Gent od strony południowej. Idziecie jakiś czas z roślami. Po lewej oddali mając ścianę lasu która przeistacza się w pola. I nie trzeba być bardzo spostrzegawczym, aby dostrzec, że jakiś czas później, gdy właśnie przerywacie na chwilę rozmowę, samotny punkt, jadący bardzo szybko, oddala się od tych zabudowań, sunie tą drogą, gdzie was goniono i wjeżdża ten las gdzieś za wami i pędzi dalej na zachód, w stronę Holthusen. Oczywiście znikając wam z oczu, za drzewami, za roślami. Idziecie cały czas i jako, że to nie jest bezpieczna okolica, jako, że w pobliżu jest gięt, w którym mieliście wiadome przygody, rzucę teraz kością, kością K10. Od 1 do 3 zapowiada się to, że wieczór będzie spokojny. Od 4 do 6 wydarzy się coś niespodziewanego, aczkolwiek niekoniecznie negatywnego. I to może mieć związek z gięt. Od 7 do 9 wydarzy się coś negatywnego, związane z tym, co przeważnie można spotkać w rejkwalskim lesie, w okolicy Holthusen. Na dziesiątce, wydaje mi się, że 10% to i tak dużo, jak na taki przypadek i w związku z urodzinami Julii, które były wczoraj. Wszystkiego najlepszego Julio z naszej strony. Pierwsza scena sponsorowana przez ćmę. Mm. Moi książęta, elfi będą robić striptease. Ha, ha, ha. Na, na, na dziesiątce pojawia się elfijski książę. 
życie. <śmiech> Przecież Beczka. wypadła dziesiątka. Śmiej się. Beczka. Idziecie, nie minęło dużo, rozglądacie się za jakimś schronieniem, przerwaliście rozmowy, ale niestety świat nie daje wam spokoju. Beczka jest zniszczona w pół. Jej połowa leży, jest tam resztka wina. I to wino wokół jest rozlane. Po trawie, wokół są porozrzucane deski, tak jakby jakieś istoty, bestie dobrały się do tej beczki, po prostu ją rozniosły, żłopiąc to wino. Nie. To nie jest wina. Przynajmniej nie tylko. Krew jest wszędzie. Kawałek ludzkiej głowy w trawie. Oderwana kończyna, która wbita jest inną gałęzią w drzewo. I ta rączka tak sobie zwisa na wietrze. Na wietrze wieczoru, albowiem mrok powoli, powoli gęstnieje. A słońce ucieka, tak samo jak ucieka nadzieja na spokojny wieczór. I w każdej sekundzie wasze spojrzenia wyłapują kolejne mroczne szczegóły. Wokół tej beczki są kawałki rozszarpanego ludzkiego mięsa. Widocznie bestie były dosyć najedzone i sporo zostawiły. Wykonajcie sobie oprócz Jonasa, który ma doświadczenie w walce z chaosem. Więc Jonas wykona ten test z plus 40. Pozostałe osoby wykonują test bez modyfikatora. Test opanowania nieudany oznacza punkt zepsucia. Minus 0 Plus 4 A ja przyjmuję mhm. A ja przyjmuję punkt zepsucia Plus 3 mhm. Leticia Jonas Jak reagujecie na tę scenę? To jest wszystko rozrzucane To mięso, tak? Mhm. To są pojedyncze Mięstowe. kawałki O, o zróżnicowanej mhm. wielkości ja bym to chciała zebrać w jedno miejsce i chociaż przykryć ziemią, żeby to tak nie leżało tutaj. Mhm. Zaczynasz to robić i z mlaśnięciem podnosisz kolejne kawałki. A ja z racji, że pobudzony wcześniejszą rozmową e, przetwarzałem ją sobie i pobudzony tym e, zwracam się do Salmei złości, takiej skrywanej. Popatrz sobie na to, dziewczyno. Czy nie sądzisz, że lepiej by było, gdyby ci ludzie tutaj zginęli jak wojownicy, którzy się opowiedzieli za jedną stroną? A tak? Patrz, padli jak zwierzyna. Wzięli te beczki, które miały ich spawić i ściągnęli na siebie zwierzę ludzi. Może tych zwierzę ludzi by tu nie było, gdyby nie te beczki. Nie odpowiadam. Ja zakładam, się jeszcze ubieram. 
Zgadam kurtę moją skórzaną. Tak to nie mówię, tylko oglądam się dookoła, też słucham, czy, czy nikt nie idzie. Mhm. Kątem Lupa oka to. widzisz te ciała i ta krwawa czerwień w blasku Mansliba jest w niej coś obrzydliwego. I masz ewidentnie problem, ewidentnie skupiasz się na, na ubieraniu tej kurty i nie patrzysz. Twój, twój organizm, twoja poświadomość nie chce patrzeć. Letycja, wykonaj sobie test percepcji bez modyfikatorów, no jest tutaj troszkę ciemnawo. Czy zbierasz wszystko? Tak, no staram się, jak, na, jak nie dam rady wszystkiego, to chociaż jak najwięcej. No, tak zakładam. Plus jeden. No już się tak wracałaś, kiedy zauważyłaś jeszcze taki wiszący na gałęzi skalp. Ściągasz go jak gdyby nigdy nic. No i zbierasz w jedno miejsce i wy tylko słyszycie kolejne mlaśnięcia, jak Leticja w jedno miejsce z ob- obok tej, 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 tej beczki zrzuca te wszystkie kawałki. Jest z tego półmetrowy stosik obrzydliwej mieszaniny krwi, kości, mięsa, mózgu, organów. Ja bym chciała wziąć jakieś kawałki i resztki tej beczki i zacząć jakiś dołek kopać. No może być płytki, tak tylko po to, żeby to nie leżało na wierzchu, żeby oddać ofiarom jakąś cześć i ich pochować. Wykonajcie testy percepcji z plus 20. Jeżeli ktoś ma jakieś bonusy związane ze słuchem, ma to tutaj znaczenie. Minus 4. Nie plus 1. Eee, wykonaj sobie w takim razie test woli Salmea z plus 40. Plus 1. Eee, Salmea, twoja, twoja odraza wobec tego, co widzisz, być może nie była nieuzasadniona. Gdy, gdy zrobiłeś to, co chciałaś, ubrałaś tę kurtę, tak? Jesteś pewna, coś ci to mówi. Nie, nie widzisz niczego, co by na to wskazywało, ale coś ci to mówi, że tu nie może być bezpiecznie. Twój, twoje wnętrze krzyczy, że coś tu musi być. Oni tutaj wrócą. To jest ich teren. Powinniśmy stąd jak najszybciej odejść. Letycja, kończ to szybko. W tym momencie, to... Jonas, ty z oddali od strony Holthusen, niczym takie ścigające was widmo, słyszysz Ale bardzo oddalone, niemal widmowe, niemal oniryczne. Widzisz, że Leticja nie zauważa niczego, po prostu ma ten kawałek tej beczki i, i kopie ten dół. Nie ma czasu na to, Letycja. Zostaw. A jakby to była twoja rodzina, to też byś to tak zostawił? Słuchaj, zaraz ktoś będzie nas drzebał, to się do nas zbliża. Trzem jakieś ryki. To mam nadzieję, że nie przestanie w połowie, tylko zagrzebie nas do końca. Pomóż mi lepiej, a nie gadasz. Ja patrzę z tym biały. Czy ty go zgłupiałaś? Bo przewracało ci się w głowie? Rozejrzyj się dookoła. Będziesz następna. Musimy iść. 
się nie podnoś głosu, jeśli coś jest blisko, to lepiej, żeby nas nie słyszało. Letysia, jak Dejonas to mówisz, ty, ty akurat trzymasz kawałek głowy i widzisz, że patrzy w ciebie taki pusty oczodół. Pusty, żałosny oczodół. Kokon. Bez duszy. Zabierz ją stamtąd. Salmea. Jak słyszę, że się o nas niecierpliwie, to po prostu przyspieszam i kopię szybciej i zasypuję to. Ja się wydzieram na... Wydzieram się w wulgarny sposób do lepicji, żeby ruszyła swój tyłek albo zamieni się w papkę mięsa, jak nas coś tutaj dopadnie. Zabieram tarczę z Fitzgerald. Od strony Holthusen. Jeden dźwięk. Drugi z drugiej strony. I dźwięki. Szelest. I ten ten. Kopyt? Ruch w waszą stronę. Wokół matecznik ożywa, gdy ruszają się liście gałęzie, ale to nie wiatr. Od strony Holthusen podmuch chaosu, podmuch, który zmierza w waszą stronę. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. Mm-hmm. Samia, co robisz? Nastawiam, okrywam się tarczą i dobywam miecza w stronę, z której dochodził dźwięk, który wydało się być najbliżej. Mm-hmm. Jeśli reszta zacznie się cofać, też będę się cofać. Dobrze, czyli nie reagujesz, nie wbiegasz. Jeśli wykonasz test intuicji z plus 20, to jakby na tyle się zorientujesz w sytuacji, w tym zmroku, wyczuwając skąd nadciera wróg, że otrzymasz już teraz punkt przewagi. Plus zero. Mhm. Masz punkt przewagi, mi to w pamięci, czyli plus 10 do każdego z testów w walce. Leticja, co robisz? Oko patrzy w ciebie. Ja to rzucam, jak słyszę, to po prostu... Znaczy, nie rzucam, odkładam z czcią i respektem na ziemię i biorę ten kawałek beczki i będę wypatrywać, co się dzieje wokół. Mhm. No miałaś mniej czasu na na rozglądanie się. Wykonaj sobie taki sam test z minus 10 intuicji, jak sobie... No niestety. Minus zero. Jonas? Ja tylko próbuję się na starcie. Próbuję się wprowadzić w stał bojowy. Mam taką, u, mm-hmm. taki talent. Czego, czego to wymaga od nas? Jak sobie klikniesz talent, to nam go tutaj wyrzucisz, żebyśmy mogli go przeczytać. Poczem tak jest prosty, to jest siły woli. Minus 5, przerzucam. Nie, no to potrzebny biorę. Dobrze, czyli punkt zepsucia. 
Bardzo dobrze. Pański, ja pierdyle, jeszcze tumbling failure. No to nie udało mi się. Mhm. Nie, Opisz, jak, jak wprawiasz się w ten stan szału. Właściwie to chciałem e, wzbudzić w sobie nienawiść do tego miasta, Holthusen. Skoro to nadchodzi z tamtego kierunku, do tych chaośników. E, myślałem sobie o tym, że lepiej, żebym ja zginął niż one. A może jest nawet taka szansa, że pokonam to. Jestem gotów walczyć na śmierć i życie w tym momencie. Wiesz doskonale, że stary Jonas zawyłby i szedłby na wroga z imieniem Sigmara na ustach, czując w sobie siłę. Ale ten Jonas to zagubione w ciemności dziecko. Cały drżysz i uświadamiasz sobie, że ten chaos jest w tobie. I możliwe, że to oznacza, że już dawno wygrał. I jego potęga jest niepokonana. Gdy istoty były blisko, zatrzymały się. Cały czas stoicie, czekając i czujecie się obserwowani. Dreszcze na całym waszym ciele i od tego jednego punktu, gdzie wszystko szeleści, grusza się, który jest bardzo blisko, wystarczy, że zejdziecie z tego, z tej takiej jakby polany w te drzewa i od tego momentu na boki zaczynają rozchodzić się te dwie istoty i zaczynacie je widzieć. Wysokie, rogate bestie, ich cienie. Jeden idzie w jedną stronę, drugi w drugą, jakby powoli was okrążały. Krzyczy ta po lewej, po czym kłapie pyskiem. Salmea? Okrążają was. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Widzicie same te rosłe sylwetki. Jeżeli nie zrobisz niczego w tej turze, będziesz musiała ponowić ten test, czy w ogóle utrzymujesz ten punkt przewagi. Ja nie chcę pierwsza ich atakować. Tak czy siak staram się szczególnie jednego z nich trzymać na zasięgu wzroku. Mówię do towarzyszy, idźcie, odejdźcie w którąkolwiek stronę, ja zostanę z tyłu. Idźcie od nich. Hej, ty odejdź! Robię krok w stronę tego, który był bardziej po mojej stronie. Odejdź i pcham w jego stronę tarczą. To znaczy, zakładam, że jestem od niego dosyć daleko. Chcę go raczej przestraszyć, dać mu znać, żeby się nie zbliżał. I chcesz znać? Nie, odejdźcie stąd! Idźcie, idźcie! Letycja, gdzie nas? Letycja, wsiadaj na konia. Ktokolwiek, nie. szybko! Ja się unoszę ręce w górę, powoli, żeby dać im do zrozumienia, że ja nie chcę nic złego. I robię tylko tyle. Jonas mhm. do jasnej cholery, weź się stąd, zabierz, bierzcie Fitzgerald, idźcie stąd. Salmea, wykonaj sobie test. Myślę, że już walki wręcz oceniasz 
tę sytuację już, już pod kątem bojowym, sugerując mhm. się swoim bojowym przeszkoleniem. Więc te z walki wręcz z plus 20, jeżeli go zdasz, utrzymasz ten punkt przewagi, w innym wypadku go stracisz. Minus jeden. Mhm. Wydam tutaj punkt, aby dodać sobie plus jeden. Niestety, nie pomoże nie? ci to. Będziesz dalej na minus okay. zero, bo będziesz miał 65. A, racja. Więc gdy odzywasz się do swoich towarzyszy, no to sprawia, że już nie czujesz się w tej sytuacji tak pewnie i oni w tym momencie się przemieszają. Tracisz czujność. Leticia? Ja nic nie robię, będę reagować, jak oni zareagują. Po prostu stoję z tymi rękami wzniesionymi. Jonas? Z okrzykiem uciekajcie! Rzucam się na pierwszego najbliżej mnie. Mhm. mojej powadnej koszuli z zaciśniętym młotem. Niech Sigmar ma nas w opiece. Nagle ruch kopyta sunął po ziemi. Ale nie tych bestii. Fitzgerald zaczyna uciekać. Od 1 do 5 w stronę Gent. Od 6 do 10 w stronę Holthusen. Jonas, czy biegniesz na tego, którego strona wycelowana jest yy, Salmea i która go straszy. Bo to jakby wykonać te gesty Salmea, ale bez żadnego odzewu. Raczej tak, że, tak, żeby odciągnąć jego uwagę od niej, żeby ona była... Bo chciałbym, żeby Salmea zobaczyła, że ja się angażuję w tą walkę i mm-hmm. żeby jak coś uciekła. No a tak to no, myślę, no nie wiem, nie wiem czy nawet myślę o tym, że tak to będzie... One dwie by były walczyły z tamtym jednym, w razie czego... Ruszasz w tamtą stronę. Szarżujesz, zyskując automatycznie punkt przewagi. Jest odpowiednia przestrzeń na szarżę, więc atakuj. Minus jeden. Okej, ale to jest sporny test. Tak, tak. Dlatego nie... Dobrze, ja mam minus dwa. Ty masz minus jeden, więc o plus jeden zwyciężasz. Ile, Ile daje ci... Broń to jest standardowa broń ręczna, mimo wszystko. Tak, plus 4 i bonus od siły to był zawsze, prawda? Tak, i jeden, bo ta, taka jest wasza różnica, tak? Mhm, czyli łącznie mamy 7. Mhm. Podbiegasz do tej istoty. Światło Mansliba oświetla jej pysk. Pysk świni. Rogatej świni w której ryju są długie zęby. I ty podbiegasz i uderzasz tym młotem. Uderzasz w klatkę piersiową. Postać robi krok w tył, wbijając kopyto w ziemię. Wznosi swoją umięśnioną, włochatą rękę i olbrzymie ostrze topora który jest kamienny, przywiązany do wielkiego kawału drewna, opada na ciebie z góry. Unikasz? Czy walczysz? Zaraz, mam przewagę. Tak, masz dwie przewagi, bo szarżowałeś i zdałeś atak, więc masz plus 20. Okej. Bronię się. Walka wręcz. Mam specjalny młot. Minus jeden. Mhm. Czy e, dodałeś sobie ten modyfikator, tak? Plus 20. Mhm. 
między nami jest różnica aż czterech. Rozumiem. Dobrze? To jest 11 obrażeń. Wy 46 i uwaga Jonas, przepraszam, w 51. Uwaga Jonas, ja nie, nie wiem co jest za lokacja. Za każdym razem, gdy zostaniesz trafiony w korpus, powiedz mi. 51, tak, to jest korpus. Czuję, że to dobra wiadomość. Też tak czuję. Macki, przybywajcie. 60% szans. Ja jeszcze chciałem zadeklarować, że jak coś, to ja zużywam punkt bohatera, nie? Także no po prostu... Bohatera czy przeznaczenia? Przeznaczenia... Znaczy jeszcze jeszcze się to nie Nie. dzieje, tak? Okej, 11 obrażeń w klatkę piersiową. Salema, widzisz to, jak kamienny topór opada, uderza go, ale nie w tamten punkt. Uderza obok. Czujesz potężne wgniecenie na swojej klatce piersiowej i czujesz, jak twoje stopy odrywają się, bose stopy odrywają się od podłogi. A ta bluza, to odzienie, które otrzymałeś od Salmei, jest momentalnie przerwane. Jak twoja wytrzymałość, jak twoja żywotność po 11 obrażeniach w klatkę piersiową? No, wydaje mi się, że... Minus yy, wytrzymałość i minus, yy, minus te dwa. Ale miałem dwa punkty życia, to... to yy, no to na minus, ilu, ilu, na minus ilu jesteś. Aha, yy, poczekaj, dostałem 11, tak? Mhm. Już ci mówię. Ile masz wyżności? 3, 4? 3, czyli 8. Czyli 8, czyli na minus 6 jesteś. Dobrze, rzucam na mhm. krytyka. Na korpus. 88. Rana, z tym punktem Rana brzucha. To są kolejne cztery, tak? Więc e, czy korzystasz z punktu przeznaczenia? Tak. E, ok, masz, masz dwie możliwości. Używasz go, aby ocaleć do końca tej sytuacji, ale będziesz nieprzytomny i wyłączony z akcji. Albo używasz go, aby wrócić do zera punktów żywotności, ale możesz normalnie działać. Tylko od tego momentu jest strata, już się on nie chroni i jest strata, że stracisz raz kolejny. Ja wiem, dobra. Ja wyłączam się może z tej sceny, niech się dzieje co chce. Wykorzystuję, przedłużę agonię naszych słuchaczy. Leticja, wznosisz ręce ku górze. I był taki moment, że... Istniał w twojej głowie scenariusz, że nie dzieje się nic złego. Czy to by się potoczyło, gdyby Jonas nie wyskoczył do przodu? Nie dowiemy się. Ale Salmea i Letycja widzicie, jak po jednym ciosie jego zmęczone ciało po prostu uderza w trawę. Tąpnięcie kopyto przesuwa się do góry i odkopuje go na bok jak śmiecia. I droga między wami dwiema, a tą bestią, jest bez żadnych przeszkód. Jest tylko jedna przeszkoda. Jest to sygmaryski młot, który został pod stopami.
tej bestii. Bestia po drugiej stronie zbliża się powolnymi krokami i węszy Salmea. Jak daleko w tej chwili jest Jonas od tej rogatej świni? Kilka metrów, dwa, trzy metry. Jest, przesunęła go uderzeniem kopeta i zatrzymał się pod drzewem. Przez chwilę myślałaś, że może po prostu nie żyje. Że od cała historia naznaczonego przez Kaskazla skończyła się w jednym momencie. Ale to twardy skurczybyk. Stęka, dyszy, trzęsie się jego ciało. Letycja, weź go je będę cię chronić. Ja podchodzę, po prostu podchodzę, w sensie um, och, szlak szarżuje nad świnie. Gdy... Ale słyszałaś, że powiedziałam, że, 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 żebyś zabrała Jonasa. Gdy bestia zbliża się i już miała nastąpić na sygmarycki młot, biegniesz w jej stronę. walki wręcz. Niech ci wyjdzie, bo będzie niezręcznie. Mm, to jest to broń biała podstawowa, tak? Mm. E... 0-1. To mój rzut. Plus jeden. Mm. E, masz punkt przewagi, ponieważ szarżujesz. Ja mam plus 4. Czyli jest między nami trzy różnice. Tniesz mieczem prosto w tę bestię. Bestia zrobiła odskok, wymach i już widziałaś oczami wyobraźni, co dzieje się z twoją twarzą. Ale odsuwasz głowę w ostatnim momencie kamienne ostrze, które dalej ma na sobie krew Jonasa. Mija twoją twarz. Ostrze oddala się i powraca. Chyba, że Letycja coś robisz. Tak, robię. Podchodzę do Jonasa, ale nie nie tak szarżuję czy coś, tylko tak dalej z tymi uniesionymi rękami. Podchodzę do Jonasa, żeby zobaczyć, co tam z nim. Pierwszej pomocy bym chciał udzielić tak mechanicznie. Dobrze, rozumiem, że chcesz opatrzyć jego klatkę piersiową, prawda? Tak jest. Atak zwierzę człowieka. E, Salamea, bronisz się, unikasz? Chcę się bronić. Okej, okay, walka wręcz. Plus dwa. Odbijasz tarczą nadchodzący cios. Punkt przewagi po twojej stronie. Letycja, ty podbiegasz do tego nie ciała. Podbiegam. Idę spokojnie. Dobrze. Żeby nie zaszerwowali na mnie. Ja jestem mhm. spokojnym człowiekiem. Ale docierasz, bo i tak y, już, już, już zrobiliśmy kolejny atak, więc docierasz do ciała Jonasa. Opisz, co robisz. On jest tak przewrócony trochę na bok. To nie ruszam go na pewno, tylko staram się tą koszulę zdjąć z niego i jakąś tą koszulą, mhm. tą ranę mu 
przewiązać. Widzisz, że ta koszula już tak jest potargana w miejscu tego uderzenia. I na tyle potargana, że jesteś w stanie w sumie włożyć tam ręce i ustawiając ją odpowiednio wszystko widzieć. Nawet nie musisz jej ściągać. No ale chciałabym mu tą koszulą zatamować krwawienie mhm. czy coś, bo nie mam nic przy sobie takiego, co bym mogła mhm. użyć do tego. Wykonaj sobie test leczenia. Minus zero. Ale chciałabym sobie dodać punkt y, szczęściem, żeby było na plus jeden. Mhm. I nas przywraca ci się tyle punktów żywotności, ile masz bonusu z wytrzymałości plus jeden, bo taki jest modyfikator od Leticji. Leticja, obwiązujesz bardzo szybko Jonasa, tamując tę krew. I patrzysz w tę szczelinę. Gdy Salmea wymierza kolejne ciosy, gdy słyszysz, że ten drugi zwierzoczłek tak powoli, niemalże bawiąc się, idzie w jej stronę, zakradając się od tyłu, no po prostu idąc, samo jak ty powoli szłaś do Jonasa. Pomóc! Pomóż nam! Słyszysz to, Leticja, z wnętrza jego klatki piersiowej. To musiał być głos Merlin. Pomożemy wam, musicie być cierpliwi. Miejcie wiarę. Albo nikt nie odpowiedział, albo cię nie usłyszeli, albo dźwięki bitwy zakłócają to, co miało paść. Salmea? Co robisz? Zbiłaś kolejne uderzenie i jesteś tego świadoma. Kątem oka widzisz, że w twoją stronę z tyłu słyszysz, niemalże czujesz jego zapach. Nie warczę, odejdźcie! Wymierzam kolejny cios. Obydwoje są blisko. Wykonaj im test. Wykonaj sobie... Jakkolwiek to nie brzmi, uznaj to za test znajomości. Test plotkowania, bez modyfikatorów. Nasz zwierzę ludzki, ale dym. Wymieniasz te kolejne ciosy. I... Ramona wierzgnęła w spaźmie. Norman Bloomberg, twój ojciec, prowadzi cię ku wężowej postaci. I ty, gdy szłaś w to miejsce, widziałaś ją. Widziałaś jej piersi, które podskakiwały raz za razem, gdy jej tyłek uderzało rytmicznie w te ciało zwierzoczłeka. Świński pysk szczerzył się z uciechy. Sapał. Jej piersi podskakiwały przy w każdym spaźmie. To ten zwierzoczłek. I widzisz w jego czarnych oczach jakby wahanie? Ciężko wyczuć tę zwierzęcą sylwetkę. Ale stanęli, podeszli bliżej i coś się zadziało. Jakby zrozumienie, jakby 
Może i oni cię kojarzyli. Może mieli cię na oku podczas tamtych spotkania. Co robisz? On nie odpowiada ciosem? Jest taka chwila impasu. Kilka sekund, w trakcie których nic się nie dzieje, ale oni jakby cały czas się zbliżają, ale nie atakują. I ja trzymam miecz, też przestałam atakować. Powoli wycofuję się tak, aby zwiększyć dystans między nami a Letycją i Jonasem. Mhm. Letycja, gdzie jest Fitzgerald? Znajdź ją, zabierz stąd Jonasa, idźmy stąd. A oni cię rozumieją. Bo nie, tylko chyba się już najedli. Letycja, nie, patrzysz... Nie, mi. Patrzysz? Jak zwierzoczłeki idą powoli za Salmeą. Bronie opuszczone są do dołu. Pyski pochylają się nad nią. Sapią. A ona oddala się od was. Zaufaj mi. Zaufaj sobie. Jesteś silna. Gdzie się zatrzymuje nie wiem, 10 metrów od, od Jonasa i Letycji. Yy, cały czas staram się chronić tarczą, tak żeby moja tarcza była między, między no, mną a zwierzę ludźmi i mieczem wskazuje za siebie. Po prostu odejdźcie. I ja się ich boję, właściwie uważam ich za nieobliczalnych, więc nie chcę, nie chcę zostawać z nimi jakoś, nie wiem, sam na sam zdecydowanie. Leticia? No ja, ja patrzę tylko w tamtą stronę, ale wstaję powoli. I tylko się przyglądam, zobaczę, co ona zrobi. Leticia, zostajesz z Jonasem. Sama tak. się oddala, one idą za nią. Jeden za drugim po prostu się oddalają. Wchodzą za drzewa. Tak, ale nie. Proszę, odejdźcie. Ja patrzę mu w oczy, tak jak do tej pory szukałam wzrokiem po prostu jakichś innych zagrożeń. Ja patrzyłam to na jednego, to na drugiego, tak teraz właśnie patrzę na niego. Wykonaj test charyzmy lub zastraszania. Obydwa testy z plus 20. Charyzma plus 5. Dwa kroki w twoją stronę. Świński pysk jest blisko. Jest blisko twojej twarzy. A dłoń, a raczej olbrzymia umieśniona ręka, wędruje prosto w stronę twojego biodra. I zatrzymuje się, gdy łapie go ten drugi. Chowam miecz, podnoszę wolną dłoń. Jak kładę dłoń na pysku tej świni, jeśli on się daje, staję na palce, całuję go w policzek, jeśli się daje, chcę ich wyminąć i iść w stronie retycji i konia, czując jak serce mam w gardle. Salmea, nie wierząc za bardzo w to, co się właśnie wydarzyło, podchodzisz do Leticji, do Jonasa, mimowolnie się oblizujesz i ten dziwny, trudny do sprecyzowania smak na ustach, niezbyt intensywny, ale, ale jednak 
uświadamia ci, że tak, to co zrobiłaś przed chwilą było prawdziwe. Z twojej perspektywy Leticia to wyglądało tak, że te dwie, dwaj osobiste stali nad nią i, i coś się tam wydarzyło, jakby się pochylali, nie wiadomo co, harczeli i po czym Salma ich minęła i wróciła do ciebie. A oni chwilę później poszli. Poszli jak gdyby nigdy nic. Ja, ja nie, nie kryję podekscytowania. Zaczynam skakać w miejscu i ona, jak ona się zbliża, to ja się po prostu rzucam na szyję. I krzyczę, widzisz, widzisz, wybrała cię, mówiłam ci, mówiłam ci, mówiłam ci, wybrała cię. Boże, Teraz już myślałam, nic na mnie grozi. Myślałam, myślałam, że, ja, że ja tam zginę, Boże, a co z Jonasem szyję? I ja odciskuję Letycję tak totalnie szczerze i, i, i dopiero teraz sobie zdaję sprawę, że oddychałam ledwo co, bo byłam po prostu tak spięta, całe brzuchy, ramiona. I ona żyje? Żyje, żyje. Twardy jest. Będzie żył. Więc Geralt, chodź. Ty rozglądam się, gdzie ona jest. Nigdzie. Nigdzie wokoło. Ja pierwsza Letycja. Zasłaniam oczy dłonią i, i, i po prostu patrzę w dół. Już jest Musimy w porządku. Iść. Tak, ale... Nic ci nie grozi, spokojnie. Nigdy nie walczyłam ze zwierzą ludźmi. Jesteś silna, już nie będziesz musiała, nigdy nie będziesz musiała walczyć. Masz w sobie siłę. To cię uratuje. Ja, ja się cieszę cały czas taką chichrana i się nachylam nad Jonasem i i sprawdzam, czy on się będzie budził, czy nie. Cel, cel, cel. Muszę mieć jakiś cel, aby przestać panikować. Fitzgerald! Jak rozumiem, ruszasz, rozglądając się tak, ale swoim wierzchowcem. Tak, tak, tak. Tylko też moim celem jest to, żeby pilnować letycji i mm, przeszukiwać otoczenie nie tylko w poszukiwaniu Fitzgerald, bo boję się, że coś innego tutaj przejdzie. Mhm. Jonas, wykonaj sobie test siły woli z plus 20. Plus pięć. Wolałbym się obudzić gdzieś w jakimś zajeździe. Opatrzony, wyspany i najedzony. Taki zajazd majaczył ci przez chwilę w myślach, ale po chwili ujrzałeś gołębicę. Gołębicę wczepioną we włosy Leticji, która się tobą pochyla. I słyszysz smokanie Salmei. Nie to smokanie, smokanie Salmei poszukującej Fitzgerald. I ona, i ona, ona sobie dała radę. Ona powiedziała mi, żeby poszli i oni poszli. Ja wiedziałam, ona ją wyprała. I teraz już wszyscy będziemy szczęśliwi. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, wiesz? A co się? Wstaję na nogi powoli. Tak sądziłem, że ty też zna. Może i znajdź z tego i nie zabili nas i poszli sobie i będą wieść szczęśliwe życie i my też dojdziemy do Gerlbach i wszystko się ułoży i zobaczysz. Zwierz, ludzie są niebezpieczni, nie powinnaś... Tamtym się nie ułożyło. Jeżeli ta ręka jeszcze gdzieś tam wisi zawieszona, to patrzy w jej kierunku. Mm, Leticja pozbierała wszystko na stosik. Jedne co widzisz to trochę krwi, której która została na tym drzewie. Rozglądasz się po tym pobojowisku no i widzisz swój młot. Manslip oświetla go delikatnie i młot wygląda bardzo marnie, leżąc w tej ziemi, trawie. I zbroczony jest krwią, ale chyba tym razem twoją. Odchodzę. 
żeby podnieść młot. Rozglądam się jednocześnie dookoła. Zawierzam wzrok na Salmei. Ja nie patrzę w waszą stronę, ja się rozglądam za koniem. Mhm. Gdzie tam idziesz? Salmea, wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Minus 2. Nie to przerzucę. Plus 2. Nie stąd, nie zowąd, trochę nagle, trochę z zaskoczenia. Wchodzisz do obozowiska. Wokoło porozrzucane namioty, potargane i widzisz pojedynczy rozdarty kaftan, który mniej więcej jest pod twoimi stopami. To wygląda ewidentnie jakby to tutaj zwierzę ludzie złapali tych ludzi i zaciągnęli ich w tamto miejsce. Widzisz ognisko, a raczej jego pozostałości, które lekko się jeszcze dymią. Oczywiście popiół jest i drewno jest porozrzucane, bo faktycznie to miejsce wygląda jakby przeszło tędy sporo takich bestii, nie tylko te dwie. Ale widzisz namioty. Gdzieś leży jakiś plecak i chyba zwierzę ludzie byli bardziej zajęci tymi ludźmi niż ich dobytkiem. Ej, chodźcie tutaj. Chyba jakiś obóz. Patrzę, czy jest tam Fitzgerald, czy może tam jest bardziej utupana ziemia, może są tam jej ślady. No, wygląda tutaj, jakby przeszło tędy sporo kopyt, ale po tym, co widziałaś, no, jest mała szansa, że to Fitzgerald. Poza tym te kopyta są dużo większe od kopyt Fitzgerald. Ja idę za nią, ale... Pytam się głos. Dlaczego nie uciekałyście? Co ty sobie myślałaś, Letycja? Uciekanie nie jest dobrym sposobem. Uciekłabym i zaszarżowaliby mi w plecy. Mieliśmy szczęście po prostu. Zaczynam to jak chcesz. rozglądać się po tym obozie. Wykonajcie sobie test inteligencji bez modyfikatorów. Minus 4. Minus 5. Plus 0. Letycja, wydaje ci się, że ten obóz nie należy do tych obwiesiów, których mijaliście kiedyś po drodze, którzy nieśli beczkę. To może być jakaś inna grupa, to znaczy ten, te namioty, ten, ten plecak, gdzieś leży jakaś broń, może jesteś bandyci, może dezerterzy. To robicie. Ja przeszukuję ten obóz, czy jest tam jakieś ubranie. Mhm. Reszta? Czy Letycja daje o tym znak, że szuka ubrania, czy po prostu idzie i szuka? Idę i szukam. Jestem, jestem podekscytowana, nie wiem, co się dzieje, po prostu robię rzeczy teraz. Ja podchodzę bliżej do tego plecaka i chciałbym rozpoznać, czy to jest ten sam ogromny plecak, który widzieliśmy u tych ludzi. Raczej ogóle... jest, jest dużo mniejsze. Mam jakieś ciała? Nie. Ale wygląda jakby wszystkie były wywloczone stąd, mniej więcej w stronę pobojowiska, z którego przeszliście. Ja z jednej strony boję się przyciągać uwagę, bo drugi raz zakładam, że ze zwierzęciem mi tak łatwo nie pójdzie. Ale zaczynamy się niepokoić o Fitzgerald i jestem mocno do niej przywiązana. I ja jej szukam, wołam ją. Gdybym była Fitzgerald, gdzie bym pobiegła? Staram się przypomnieć sobie, w którą stronę ona biegła. Mhm. 
Mm-hmm. Ja rozglądam się za jakimś może ubraniem, żeby się stało, coś może w tym plecaku jest. Wykonaj sobie, Salmea, test oswajania. Bez modyfikatorów? No, niestety myślę, że tak w tych warunkach. Oswajanie nie opieka nad zwierzętami, tak? Ja bym powiedział, że oswajanie. Minus jeden. Ale niestety tym razem też punkt trzęsie ci nie pomoże. Tak, tak. Chyba, że przerzucisz. Albo punkt bohatera. Olej to bydle głupie. Na konia? Ja bym brała punkt bohatera na konia. Przerzucę. E, to było zero, tak? Zero. Mhm. Ach, minus cztery szlak. Recepty. Jeszcze raz. Sobie. Dla ciebie to jest chyba easy. Ej, bo jak nie będzie nic do jedzenia, to tego konia zjemy. <laughs> Boję się, żeby właśnie ona nie została zjedzona. Mm. I mi się przypomniało zwierzę ludzie, to co się wtedy działo. Przypomniał mi się mój ojciec. I w sumie trochę za tym tęsknię. Nie nazwałabym tego modlitwą, ale proszę swoją część natury, aby... A raczej przypominam sobie o niej, to znaczy te wspomnienia i spotkanie właśnie zwierzę ludzi, przypomnienie sobie tamtych chwil. Coś we mnie takiego obudziły, że, że, że już dawno tego nie miałam jak wyzwolić. Teraz szukam Fitzgerald i myślę, że no, mam roz, rozbiegane myśli, jeśli chodzi o, o szukanie konia. Mhm. W takim razie przerzucik. Minus dwa. Dobrze, więc samo chodzisz po tym lesie i z każdą kolejną minutą uświadamiasz sobie, że no, tym razem nie znajdziesz Fitzgerald po prostu 20 metrów dalej. I powoli ta perspektywa zaczyna do ciebie docierać. Zaś co do... Co do reszty, już sobie wchodzę ekwipunek. Na oko mamy tutaj... Ile pozycji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, okay, okay. na, na, na dyszce jest nic. Yy, rzucamy najpierw na elementy zbroi, jakie są do znalezienia w tym obozie. I rzucam trzy razy kością K10. I po prostu biorę wszystko z według tabelki, co jest specjalnie 10, ponieważ... Albo dobra, jak, jak, jak rzucę dychę, to rzucam na już elementy płytowe. Dziewiątka. Jest kaftan kolczy. Rzucam jeszcze dwa razy. Znowu są dwa kaftany kolcze. I skórzana kurta. Kurta zasłania ramiona i korpus, kaftany zasłaniają tylko korpus. Dobrze, co, co, co jeszcze mogłoby być takim... Okej, okay, mam tutaj jakąś randomową tabelę, więc po prostu rzucę K12 dwa razy i zobaczę, co mi wyskoczy. Bo te rzeczy dziewiątka i... Okej. Okay. To są dwie sakiewki. Dziwne, żeby taka sakiewka byłaby pusta, więc uznaję, że w każdej jest K20 pensów. W jednej jest 19, w drugiej 17. Okay. Dzięki, Solvik. E... Wow. 
Mógł, mógł też wyskoczyć z ban, więc... Zban już wcześniej. Słuchaj, cenowo ten zban opłaciłby wam się bardziej. Ja przymierzam tak, od razu ja... założyć. Trochę mi to wygląda jak jakaś zorganizowana grupa spójrzcie na te kaftany. Tutaj jest taka dosyć hardkorowa tabela. Rzucę w niej K20, ale rzucę w niej tylko raz. Patrzcie, tyle kolczych zbroi, a nie ma ubrania. Nie to ludzie rozszarpały. Właśnie wyrzuciłem ubranie ale jest dosyć specyficzne. Tak, więc faktycznie jestem jakiś kolorowy e, strój błazna. Okej, okay, dwa było? klucze. Ja cały czas rzucam. Jeden, jeden jest miedziany, drugi, drugi jest barwiony na srebrny. Osrebrzany. Mhm. To klucz do mego serca. Używaj mądrze. E, Okej, okay, jeśli chodzi o ubiór, zwykły męski ubiór, e, rzucam kością K10. Od 1 do 3 jest to zwyczajne, zwyczajne ubranie, od 4 do 6 jest to mundur, od 7 do 9 nie ma tutaj żadnego ubrania. No niestety, nie ma żadnego ubioru. Aczkolwiek jest tutaj dużo materiałów z tych namiotów, jest, jest również jakiś śpiwór. Jeżeli zależy wam na jakichś takich obozowych bardzo rzeczach, typu chubka i krzesiwo, jedna pochodnia, takie rzeczy też tutaj są, więc o nie śmiało pytajcie. Rozważam też, żeby sobie wpisać jako cel długoterminowy ten niemożliwy do zdobycia, jako znalezienie Jonasowi ubrania. Myślę, że nie ma sensu tego składać i rozkładać. Po prostu prześpimy się tutaj, a, a zbierzemy to, jak będziemy wyruszać w drogę. Samia wracasz do obozu. Widzisz, że Leticja nas przeszukują go. No i mają interesujące znaleziska. I ten znaleziony kostium cyrkowca pomiędzy skórznią i kolczą zbroją wygląda bardzo osobliwie. Nie ma jej, nie ma Fitzgerald. Uciekła gdzieś z jedzonym żywcem. Spokojnie, zwierzęta są mądre, wróci. Tak, i zwierzęta też są smaczne. Co, co wy z tym robicie? Zamiar to ubrać? Lepszy ryc niż nic. Prawda? Ubierasz to? No. Czy ona właśnie ubiera kostium cyrkowy? Czy tam łazeński? Tak, kostium jest w barwach biało-złoto-czerwonych, gdzie najwięcej jest o dziwo tej bieli. Gdy ubierasz gacie, to jakby wziąłeś to po prostu jako, 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 jako taki zbiór kłąb tkaniny, no i sprawdzasz w ogóle, co to jest, zaczynasz ubierać te spodnie, no i odpada od tego taka gustowna, biała kurtka, poprzedzielona takimi czerwonymi pręgami. Czy mi te kolory coś mówią? Czy to jest jakiś kolor miasta, czy coś? Nie szczególnie. Okej. Okay. A jest o. gdzieś czapka z, dwo- z dzwoneczkami? Nie. Ja to może tą kurtkę zostawiam, bo ubieram spodnie. Mhm. Jeżeli to jest y, dwuczęściowy kostium, ubieram tylko spodnie, kaftan, y, ten skórzany na siebie i na to kaftan kolczy. Mhm. No pewnie trochę mi to zajmuje czasu, nie? To nie jest y, 
No, taki, taki głów, główny motyw, jeśli chodzi o wzór, który przechodzi przez ten cały ubiór, to są takie biało-czerwone rąby, jak szachownica. No i wygląda to abstrakcyjnie. Mało tego, odnośnie dzwoneczków, to przy lewej kostce Jonasa się ostały, z innych miejsc widocznie są zerwane, ale faktycznie przy nogawce są, są przywiązane trzy dzwoneczki. Trzy, tak jak my. Jak to zauważam, odrywam je. Nie będzie mi tu co za gówno. Dobra, wyrzuciłeś to, czy nie? Mhm, te dzwoneczki. No. Ding, ding, ding. To ja podnoszę i zaczynam tym mm, potrząsać i wołać Fitzgerald. Koniku! Nie rób ci hałasu. Mhm. Okej, okay. test oswajania bez modyfikatorów. Uwaga, jeżeli wyrzucisz minus 5 lub gorzej, coś o końskim pysku lub kopytach pewnie przyjdzie. Ja się nie boję, Salmana jest obok. Minus 3. Ale ja to przerzucę, bo to przecież koń, prawda? Nie można go tu zostawić. Nie, już wrócił. Twój koń minus pewnie dwa. już jest Holdhusen. Niestety. Ktoś jechał w stronę Holdhusen. Pewnie będą informować straż o tym, że... Dobra, a mi jednak zależy na tym koniu, czy mogę sobie wziąć punkt zepsucia. Jak najbardziej. Myślę, że nawet nie musisz tego tłumaczyć, bo po tym jak tłumaczysz yy, wydarzenia związane z mutacjami i całowaniem zwierząt ludzi, ingerencją szalei, to myślę, że punkt zepsucia... Wiesz, ludzie nadchodzą. I szczerze jeszcze, to jest przez potęga chaosu. Ja jeszcze nigdy yy, nie, nie pamiętam sytuacji, kiedy ktoś użył mrocznych podszeptów i miał sukces dzięki temu. W sensie, to jest zawsze, zawsze i tak fail. Ale tak, to uwagę, taki super czasu. fail na stówę? To poszło bardzo nie tak, nie? Leticja Chodzi naokoło tego obozu, wchodzi trochę między drzewa, dzwoni tymi dzwoneczkami. No i tak mijają kolejne chwile. A to miała być spokojna noc, gdzie po tym wieczorze, który macie za sobą, już nic złego ma się nie wydarzyć. Salmea? Gdy słyszysz ten, ten kopyt i również słyszysz Leticja, ulga? Ale czy na pewno? Nie, idę w tamtą stronę. Mhm. Leticja? Ja też. Jonas, dziewczyny opuszczają cię i zostajesz sam w tym stroju błazna. I może to nie jest przypadek, że go znalazłeś. Może imię Sigmara na twoich ustach. W obliczu, kiedy masz na sobie mutację chaosu. Jest właśnie błazenadą. Co robisz, Jonas? Oddaniam od siebie te myśli. Może tak naprawdę to były te grzyby. Tak patrzy na nie chodzące po lesie z dzwoneczkami. 
Gdzie wyjdziecie? Zawróćcie! Tego konia tu już nie ma, pewnie w Holthusen już siedzi. No, ale idę za nimi. Dystycjon może mieć rację. Czy tam słychać dalej coś chodzi? Słyszałaś? Ona tam jest. Idę. Idę w tamtą stronę, nie zatrzymuję się. Idę parę kroków troszeczkę wolniej jakby za, za Letycją. Poczekaj, może ją zawołamy, jeśli to ona chodzi. It's Gerald. Ja dalej dzwoneczkami tak dzwonię. Sylwetki. Sylwetki między drzewami. I stoją nieruchomo, prychając. I są wysokie. Dużo, dużo wyższe od tamtych. Jednocześnie wąskie i mają u góry sylwetki ludzkie? Pięciu konnych. Stoi, jak gdyby nigdy nic pośrodku tego lasu. Jeden koń przystępuje, przemieszcza się. No jakby poruszenie tutaj nie było zbyt idealnym doświadczeniem. Kolczugi. Nie widać tych spojrzeń. Patrzą na was ze szczeliny w hełmie. Jak tylko to widzę, to ja łapię Letycję za ramię i chcę ją zaciągnąć za drzewo. Tak, żeby nie stać w linii prostej między jeźdźcami. Szarpię ją. Okej, okay, dzwonili się dzwoneczkiem, szliście w tę stronę, jeszcze rozmawiając, jeszcze... Yy, Jonas jest i za, i za wami, dołączył do was. Jonas, czy ty się ukrywasz? Jesteście! Wracajcie! Tylko Salamea, minus 20 do skradania się. Dobra, minus 20, skradanie się rany. Dobra, to już nie, nie przy... dzwonię tymi dzwoneczkami. Jonas, słyszysz takie nieusenne dzwonienie? Cały czas, cały czas, cały czas. Widzisz mniej więcej że one majaczą przed tobą i nagle to dzwonienie jak się zrywa w jednym momencie perfitnie. Łapiesz salmę w zakletycy i staje się za drzewem. Konni podjeżdżają bardzo powoli i ona z tym samym kierunku widzisz, że ci konni zdają sobie sprawę, ale jakby nie reagują w żaden sposób. Wstrzymali się na chwilę, po czym znowu ruszyli widząc ciebie. Jeden się zaśmiał. O kurde. Myślę sobie... Jak oni wyglądają? Są mundury na sobie, czy wyglądają jak najemnicy? Mają mundury przykryte w kilku miejscach kolczugami. Cyrk tu gdzieś rozstawiacie, co? Zawał w twoim kierunku. To jedzie. Proszę pana! Tak, chłopcze? I ten konny spogląda za siebie i widzicie, że ma malutkiego jeźdźca z tyłu. I ten jeździec to taki zwykły chłopczyk, odziany w taki pątnik na głowie. Zwykły chłopiec ze wsi. No bo... No bo to właśnie oni. Ciąg dalszy nastąpi. 